0: Ну, проблема в том, что телеки все по интернету У них 100 мегабит А Туда по Wi-Fi G он быстрее Трудно? Ну, блин, это реально такая фигня На самом деле это проблема Я даже на форуме видел холивары на эту тему Потому что я когда искал все цель Не-не-не, вообще не, не найдешь ты телек с гигабитом Я вот смотрел а вообще не
1: находил Гениально Я даже не открывал Меня я
2: немного не пог... геймер, а погрузили не, в атмосферу я я я... Даже, даже не о чем поговорить Не ну,
0: геймер сказал тоже
2: Человек, человек пришел из Wargaming а и даже не играет, играет э, Last of в танки. Васт. Ну, наверное, только в танки.
0: Не, не, не. И в, в танки тоже играю, конечно, но... скажи, в
1: Тетрис играю. Нет, Тетрис я уже прошел. Неплохо. Серьезно? Заявка на победу. Ты уверен? Абсолютно. Я посмотрел два. Я посмотрел два, потом увидел, что мне предлагает... Да, опс, Kitchen Box.
2: Начинаем готовить.
1: Вот я посмотрел два А потом мне предложило посмотреть Выступление этого чувачка, который справа Полный про СРЕ в СДВОПС Я посмотрел 47 минут Все, что было в статье написано, там все рассказывал
0: Да, возможно, там да. просто разбили на
1: части да, 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 там просто порезали По темам.
2: Здравствуйте, наши слушатели Подкаст номер девять. В следующий раз у нас будет уже юбилей ну Как вы интересно Может быть, с четвертого гостя позовем
1: Разыграем пиццу. На. О, 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 о. О, о. Но Нас слушают не только в РБ, но и за рубежом.
2: Тяжело будет отправить пиццу. Попросите а, Слушатели, пишите под комментариями на Ютубе, что бы вы предложили организовать на 10 выпуск, позвать 4-го гостя, разыграть пиццу. Или, и может книгу. быть, книжку. Философия девопс у меня есть. Немножко БУ, но я готов ее подарить. Так, итого. Давайте почитаем, что у нас на сегодняшний день есть в меню. Первое: Microsoft купил GitHub и как часто теперь GitHub стал падать. Linux 5.8, новое ядро выходит. Будем смотреть и разбирать все 14 тысяч изменений, которые туда вошли. Так что это будет очень долгий выпуск. Готовьтесь сразу. 50 лет по Паскалю. Контейнеры Дали. завоюют мир. Паскалю дали 50 На лет. Паскале. <свят> <свят> На Паскале. Да. Э, разбор, как работает Teams и вообще, как Microsoft во время пандемии разгружает свои дата-центры. Минск, оплати проезд в маршрутке и троллейбусе. Не реклама. Не реклама. Будем ругать приложение. Но а... Если заплатят, ругать не будем. <свят> реклама. <свят> <свят> ну, посмотрим. Дальше, на основное первое блюдо у нас будет 8 трендов девопса
1: Ты так задумался?
2: Я просто думал, ты подхватишь А,
1: нет, я смотрю в экран, слежу за тобой, что ты правильно идешь по меню Хорошо, хорошо Так ты поддакивай, игры, молодец, правильно, хорошо
2: Продолжай Как на
1: митингах с кастерами ты говоришь, exactly, exactly
2: Я, 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 я Я,
1: я? другие митинги от... От... Не ну кастомеры бывают, кастомеры бывают из Германии. Ну я с кастомерами из Германии работаю, но они говорят или на русском, или на английском с нами.
2: Я не говорю. И последнее основное блюдо у нас сегодня SRE DevOps поговорим в чем же разница и
1: Если она вообще. Да.
2: На сегодня опять третий голос в эфире. Мне кажется, этот человек уже становится почти постоянным ведущим. Ну, Дима, привет. Два из 9 почти постоянно. <связываем> Здравствуйте, <связываем> <связываем> да, да, да. Где-то 17%, да. Ну, это уже много.
1: Спасибо, что пригласил. Я хотел какую-нибудь шуточку в, в разделе политической, что 17% это уже много.
2: Так, давайте. <связываем> не э, да, мы не так и искус... вне <связываем> политики. Из, из всех щелей прет, поэтому я предлагаю воздержаться. А, Дима, вот когда. В 2008 году, ой, в 2018, 2018 году Microsoft официально объявили о том, что GitHub покупают. У тебя был нервный срыв и ты бежал переносить все свои, свои репозитории куда-то там в GitLab, Bitbucket, или ты спокойно к этому отнесся и у тебя вообще ничего на GitHub нет? А есть еще один вопрос.
1: Знаешь ли ты, как перенести репозитории, не используя UI, из GitHub в Bitbucket? Начну по порядку, с конца.
0: Да, знаю, через Origin можно в консоли, только я так делал.
1: Гид wow, wow. Intermediate уже можно вставить.
0: <ш> <ш> ну, на самом деле, если человек может объяснить разницу между rebase и merge, то я считаю, что он уже Git Intermediate.
1: Это уже такой настолько избитый вопрос, наверное, Ну, при этом мало кто может объяснить.
0: Но возвращаемся к теме, да, по поводу, когда я узнал про Microsoft покупает GitHub. Нет, нервного срыва у меня не было, потому что у меня репозиториев никаких ценных на GitHub тогда не было. Опять же, закрытые репозитории были же только платные тогда еще. Вот, поэтому и в основном я работаю в нашем внутреннем корпоративном ГИТе, к сожалению, или к счастью, не знаю Вот, но мысль такая, что ГИТХАБу постепенно приходит конец, у меня тогда, конечно, была Ну, то есть, Microsoft любит, так сказать, что-то взять и потом сделать из этого не очень хорошо Например, ну, например
1: Skype. Еще пример Нокия. Ну, с телефонами у Microsoft вообще как-то не задалось. Причем они уже, по-моему, официально признали скалит лет больше даже не будем. Ну, ну слушай, поменяется можно?
2: поколение, там поменяется кто-нибудь. Сатьяна уйдет, например, и решит еще раз. Сегодня про Microsoft кстати, будем еще говорить. У нас, кстати, дважды про Microsoft. Так, GitHub, ты ничего не делал? Нет, я там
0: немножко контрибутил, но в основном в другие репы, там pull request делал, а своих реп у меня там практически нет. Документацию про? И документацию правил, и когда то когда я еще работал в компании инженером, я немножко контрибутил в графит тогда, ну, потому что я у себя его в компанию принес, и там надо было править баги лютые, которые, там опечатки и всякое такое. Молодец. Окей.
2: В общем, новость заключается в чем? О том, что в 2018 году, 4 июня, прошло чуть больше, чем два года, получается, Microsoft и купили за 7,5 миллиардов долларов GitHub. Вот это, я понимаю, стартап.
1: Успех. Стартап, сколько уже было. Я пока нет на тот момент. За 7 инстаграмов.
2: Ну, инстаграм просто продался очень дешево в свое время. Крайне дешево. Ну, ты сравни котики и вообще огромная база кода. Ну, да, да. Слушай, котики стоят дороже, мне кажется, на текущий момент. Котики вообще живые. Вот, вот.
0: Ну, пока нет. Я, кстати, неправду сказал. Там в инстаграме же не котики, он же для еды был сделан.
2: <смех> <смех> Мне кажется, он был сделан для много чего и основной концепт того, что мы уже с тобой как раз-таки на прошлом разе, когда ты был, поднимали этот вопрос, потому что люди в основном сейчас потребляют контент даже уже не текстовый, а просто изображение. И чем быстрее меняется вот эта вот идея то, что в Инстаграме там видосы не больше, чем минута, там сторисы эти там по 15 секунд или по 30 или поскольку чтобы у тебя максимально быстро следующее 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 и мозг все тупил 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 и тупил нет чтобы ты в зоне находился
0: и не выходил пошел нее. удалять аккаунт из инстаграма короче кстати а ты знаешь зачем сторисы они ввели
2: а ты знаешь что они вообще стырили сторисы? это стырили, не стырили факт да, да
0: не их не идея
2: но зачем она вообще появилась не знаю, я, я знаю только, что я Сначала она появилась на печати
0: Да, вообще генеральная идея В двух словах скажу буквально, потому что В топик Проблема началась такая, что то, что ты Постишь в инстаграм, люди начали Предъявлять к этому слишком большие критерии Качества, соответственно, каждый пост Вызывает лютую подготовку И боль у всяких этих инфлюенсеров А сторис, они остаются только На 24 часа, гораздо меньше Критерий придирки К ним, соответственно Постят чаще, то есть началась проблема у Инстаграма, что стали постить слишком редко, и mm. смогли вот этот тренд развернуться и увеличить количество постов, там, генерацию контента в несколько раз.
2: Ну, интересно, да. Ну, я такого не слышал, Ну окей, возвращаясь к гитхабу. Так вот, прошло уже, получается, у нас два года, и за эти два года говорят о том, что гитхаб стал падать чаще.
1: Но я только про один случай слышал У меня там тоже нету никаких реп Ну, они были во время того, как я учился в лаве, Потому что нужно было сделать Но все, больше я туда не коммитовал Мне кажется, это совпало как раз с тем, как Купили гитхаб И я думаю, что вот Мой уход из гитхаба был последней точкой Именно твой Да, Продаемся
2: либо все-таки это случилось немножко позже, и он все-таки бежал. Возможно. Возможно, он бежал, как бежали многие. Кстати, я помню, это просто была массовая истерия. Все кричали о том, что все, гитхаб конец, нужно срочно переносить свои репы. И там просто дичайший бум был у гитлаба и битбакета. Все резко начали переносить. Ну, если возвращаться к статье, то товарищи, которые на самом деле рекламируют просто свою тулу, если так разобраться. Да, именно так. Нехорошее. Говорят о том, что за последние пять лет, проанализировав статистику инцидентов, увеличилось на 47% инцидентов за последние два года после покупки Microsoft. Но а с другой стороны, если почитать внимательно статью, то становится понятно о том, что GitHub стали более открыты. Они все инциденты теперь выкладывают в паблик.
1: Но это не подчеркивает. То есть не то, что мы наезжаем на GitHub, рекламируя свою тулу, мы говорим, что они стали падать чаще, но при этом говорим, что они стали более открыты. Такая политкорректная статья. Но типа они... Мы вас обмажем, но... И -ин Инфоповод нашли. Но
0: высосали из пальца, мне кажется.
2: Не, ну по почему? Подожди, смотри, за два года да, у них количество даунтайма выросло на 97%. За предыдущие два, если там брать пятилетку, типа они берут пять лет, было 6110, а теперь стало 12000
1: Было бы рядом с этой статистикой интересно посмотреть количество фич, которые они заделиверили. Заделиверили за те два года, когда они были
2: и еще не просто с Майкрософтом с... и после. И еще сколько они сделали, сделав, перейдя в приватные репы, дав теперь всем. Но мне кажется, это тоже не достаточно серьезный шаг.
1: Дали всем прикурить. Ну, когда я читал эту статью,
0: я сразу вспомнил, и вообще, когда люди к нам приходят и пытаются такой статистикой что-то доказать, я сразу вспоминаю кадр из «Догмы», когда Локи и Бартлби едут в автобусе и там разговаривают на тему «Могу ли, Локи говорит, могу ли я определить грех?» Бартлби говорит «Да ты потерял нюх!» И там сидит пара целуется, говорит «Вот смотри, прелюбодеяние, говорит, чем докажешь?» Он говорит «Свою жену в засос не целуют». Бартлбе такой, господи, святая простота, вот эта глубина анализа, и я вот эту все время фразу вспоминаю, вот она, глубина анализа. Да, действительно, в этой статистике нужно больше данных, чтобы делать какие-то осознанные выводы и серьезные, потому что, да, и фичей стало больше, и репы стали приватные, доступны. явно
1: контента в гитхабе стало в разы больше. Ну, еще вопрос, как вообще работает сама Тула, насколько можно э, доверять тем данным, которые они собирают? Они утверждают о том, что они просто раз в 5 минут чекают их статус-пейдж, насколько я понял.
2: На своем статус-пейдже показывают все свои инциденты, которые были. Ну, красавчики. Ну, вот есть, сейчас ты зайдешь на, если я правильно помню, GitHub статус По-моему, так это все в одно слово пишется. Ну, есть, в статье есть отдель... ссылка. Да, в статье есть ссылка. Они отдельно вынесли это, что отдельный домен, и ты заходишь, там сразу все... Все инциденты за последнее да, какое-то время.
1: Было бы прикольно, если бы статья со статусом была там же, где GitHub со мной находится. В том же домене, собственно.
2: GitHub — это не просто но Не, ну Нахождение отдельного домена со статусом — это как мониторинг мониторинга. Понимаешь где? И было бы странно, если бы находилась там типа status.github.com, вот это было бы, могло быть вызывать сомнения, когда у тебя отдельно вообще... Ну,
1: я же к этому
2: и да, да. Ну, в общем,
1: статья больше рекламная, про то, посмотрите, какие молодцы, собрали статистику на такого монстра, как GitHub.
2: Ну, а для тех, кто читает по другим углом, повод просто покидать какашками еще раз Microsoft, сказав о том, что на 50% нестабильный стал работать их любимый инструмент. Дерьмо ваш продукт.
0: Ну, можно же просто вспомнить еще факты. Я вот не помню только в каком году это было, но GitHub припортил чуть ли не самую большую DDoS-атаку на себя.
2: Было, да. 1,2
0: да. терабита, по-моему, на них прилетело как-то. То есть, ну, ребята с серьезными
1: вещами играют. А нет статистики по захвату рынка разными удаленными репозиториями? То есть, сколько коды лежит на GitHub, сколько там битбаггит использует, и все остальное.
2: У меня сейчас заказчик думает о покупке гитхаба. Нет, на самом деле мы собираемся переезжать из гитлаба community, Edition на про-версию какую-нибудь, там платную, бронз, сильвер, что-то такое, я уже не помню. И заказчик еще предложил, давайте посмотрим на GitHub. И там есть статья одна, я читал сейчас, ну, так, сходу, что что я помню, сравнивать различные фичи. Но ну, у GitLab на текущий момент, как мне кажется, фичей все-таки побольше с точки зрения организации, как бы, ведения, девелопмент-процесса. Но по популярности они там прописывают, грубо говоря, я сейчас так, цифрами просто. GitHub — миллионы, реп, и миллионы пользователей, GitLab — десятки тысяч. —
1: ну, смотри, в GitHub еще как. Ты зашел просто поковырять что-нибудь, да, то есть создать удаленный репозитории, с Git поиграться, как это работает, и кинул, как я два года назад. И все, но репа в статистике участвует.
2: Я думаю, если активно все равно собрать активных реп, я думаю, что GitHub порвет просто там в десятки раз, а то и сотни GitLab.
1: Но у GitLab а же еще есть стендалон приложения. Ну, стендован сервер, ты можешь все скачать и все в инфраструктуре поставить.
2: GitHub Enterprise.
1: Тоже есть? Да. Да, но GitLab ну, вот... бесплатно это делаешь.
0: Это разница как бы. Ну, GitLab Enterprise тоже есть. То GitLab можешь себе поставить бесплатно, и хоть и свои а, git это
2: да. Но там мега версия. У тебя нету... Ну, я рекорд, согласен. ревью. Да. А, у тебя нету зависимых HCI-проектов. Там просто, ну... Ну, дичайше все вырезано, да, тебе дается из коробки сам GitLab CI, ко кое-как он работает. Гид дает все из коробки. И гид сдает, да, по сути, все. А в процессе построить нормальное человеческие, когда ну, у тебя мешриквест сделал, ты не можешь сразу его там заплатить, чтобы он обязательно прошел какие-то провы там ревью, еще что-то. Этого ничего нет. Я согласен,
0: он из коробки обрезанный. Но вообще, если говорить про популярность вернуться, ну, субъективное мнение, что поддержу Виктора, в десятки раз GitHub популярнее и даже простой, простой анализ. Ну, любая open source тула, когда ты заходишь на сайт, ты куда ссылку видишь на код? На GitHub. На GitHub всегда. Вообще на GitLab ни разу не видел.
2: Я тоже.
1: Ну, еще и авторизовываться предлагает в некоторых проектах через GitHub аккаунт.
2: Ну это да. как сейчас, как социальный логин. Вообще мое мнение, да, но как бы я уже озвучил в нашем подкасте о том, что Ты GitHub. Сыгра озвучиваешь свое мнение. Естественно. На <смех> то, что, gith <смех> <смех> что GitHub это социальная сеть для разработчиков.
0: Ну сейчас уже, да, уже сколько лет уже харят через
2: GitHub. А там... что там фо фотки с любимым котиком есть? Нет, твой код. И? Ну сейчас не нужно писать CV, просто паблиши свои репы и люди приходят смотрят Пул-реквесты,
0: твои если в тебя нанимают за помогал? твои
2: котики то наверное тебя нанимают там быть какой-то инфлюенсером в instagram чтобы ты других котиков вел, правильно mm -hmm. да? а если ты пишешь код и тебя хотят нанять за, за качество твоего кода или там тех систем которых ты разрабатываешь куда ты контрибьют то что приду смотреть куда ну, подожди.
1: hr не ходят в гитхаб и не смотрят там, у этого чувака есть код, давайте мы его сейчас захарим.
2: Правильно, но очень многие конторы там, я думаю, что и Wargaming не в стороне стоит, Яндекс, и Гуглы, и Фейсбуки, и прочее. Я знаю, что многие, ну, скажем так, ИЕПАМ. Что? Что? Епам. Что это за контора? Что это? Ладно, извини, что перебил. Серьезно приходится смотреть профиль в гитхабе. Если его нет совсем, как бы, ну, наводит как бы, наверное, на мысли, можно много спорить, да, о том, что я пишу код на работе, дома я отдыхаю. Можно, но я уверен, что для большинства все равно какие-то вещи ты пробуешь, тестируешь и, не знаю, играешься с чем-то и...
1: Он не будет овертаймить, этот чувак. Если у него
2: работа отдельно, дом отдельно. Ну да,
0: да. Не, ну проблема здесь более глубокая на самом деле. И она заключается в том, что есть, да, компании, которые там вообще всю разработку ведут на GitHub, и все как бы их устраивает. Но во многих компаниях очень ревностно относятся к интеллектуальной собственности, к тому, что ты там ничего не можешь никак вообще в публичный реп. Я думаю, вы точно об этом знаете, с такими кастерами явно сталкивались в своей жизни. И когда ты работаешь на такого кастемера несколько лет, ну, ты не можешь вообще ничего там куда-то выложить. Да, конечно, ты можешь приходить дома, еще какие-то projects вести, но не все так делают.
2: Ну, не все, но, скажем так, в Многие наше время... Вот
1: так не делают.
2: В наше время GitHub это может быть ваш MCV. Да, может. я сожилась Очень-очень хорошо, может ты. Потому что, ну, опять же, там, в топик, не входя в наши темы Когда я готовился тоже, какие темы там посмотреть на... Я подписан на один из каналов По-моему, Soft Skills называется что-то такое А, мягкие скиллы, по-моему, так называется Что-то такое И там была, да, ты, я понимаю, что ржёшь Типа soft skills это есть мягкие скиллы Но там именно на русском написано нет, ну, мягкие скиллы Да, там именно на русском, по-моему, так и называется канал в телеге и последний, один из последних постов был про CV. Что должно быть в твоем CV? Uh, я понимаю, что я уже в IT-индустрии, там, 10 лет. Если начну писать все, с чем я работал, то там, то ой, можно... Ой, да
1: ладно, то, что ты там работал 10 лет назад, ты уже не вспомнишь ни хрена.
2: Я согласен. но есть же чуваки, которые так и пишут.
1: Ну да, когда-то там одним глазом посмотрел, как кто-то там на Терагранте что-то заплавил, и все, у CV Терагранта, Advanced.
3: Нет,
2: ладно,
1: advanced, это 20, тысяч двумя глазами смотрю.
2: Нет, к тому, что CV — это, конечно, отдельная тема, хотя если нашим слушателям интересно послушать, как должно CV выглядеть... Говорили? У нас было интервью. Нет, это интервью, а CV. Мы говорили про интервью, это когда уже проходить интервью. Так вот, если нашим слушателям интересно послушать, как должно выглядеть CV, вот, например, Дима Харит как должно выглядеть видео с инженером, чтобы он на него хотя бы обратил внимание. Пишите, лайкайте, если что, обсудим. Я, в общем, к чему? К тому, что написанные в CV слова, там, типа, я интерп... advanced, terraform, там, я не знаю, bash, эксперт, а на самом деле LSL могу только сделать, а GitHub тебе может... Advanced
1: Ansible Contributor. Contributor? Да. Куда? В Не,
2: ну это... Если, если комиты видны, то не попрешь да. против комиты. У нас так на проекте был товарищ,
1: он, получается, с другой команды. И как бы я с ним лично не знаком, но в джире там видно его аватарка. Ну и он там постоянно, как бы там противовес все время накидывал какие-то вещи да? То есть мы предлагаем один салюш, он начинает там искать в нем какое-то говно И на нас типа выливает Ну потому что команда в принципе соперничает сейчас с нами за сферу влияния И я потом захожу как-то Что-то нам надо было то ли плагин поставить под джанкинс какой-нибудь То ли что И я смотрю сверху типа там перечислены последние комитеры, И его аватарка такой Я такой хера себе, блядь, Крутой чувак Вообще крутой чувак, думаю Потом через, там наверное, недели три, мне коллега только говорит, «Слушай, ты видел, что он там коммитует в Дженкинс?» Я говорю, «Ну да, видел, круто». Он говорит, «А ты смотрел его комиты? Я говорю, «Нет». Он там пустые строчки удаляет.
0: Ну, я такого уже не раз слышал, да, как там чел, топ-контрибьютор какой-то там, то ли Монги был, то ли что, оказалось, что он там такой документацию отпечатки правил нет тоже это работа тоже на самом -то деле. Да, тоже работа но как бы это ж не всегда и только инженерный навык
2: да ну что я думаю с китхапом мы закончили погнали дальше миллион строк
1: нового кода в 61 мегабайт 61 61 один или 60 или 60 лишь это один
0: Подними, поднимите руки все кого волнует выход новой версии ядра
1: лес рук не, я к чему к размеру прицепился? Потому что там в комментариях писали, что учитесь, как надо правильно кодить. Выходит какое-нибудь обновление приложения на айфоне или андроиде, да, и тебе нужно. Драйвер для мышки 200 метров. А тут в ядро 20% функционала 60 мегабайт. 14
2: тысяч изменений.
1: 14 тысяч изменений. Основного функционала. Да, функции поменяли название.
2: Ну что, наверное, из основных фич, которые я вот выделил, да, о том, что теперь добавляется тестирование изернет кабелей на программном уровне.
0: Ну, не херенная фича. Необходима поддержка хардвара там написано.
1: Это вообще херенная фича. Теперь вот все будут переходить на Linux именно.
2: Ну, слушай, я не расталкиваюсь с ситуацией, когда был один, короче, чел, с которым вот мы сильно очень долго спорили, нужно ли вот прям помнить модель UC. Вот, где, что, чего, почему. Что опять расскажешь эту историю? По-моему, в подкасте я не рассказываю. Рассказывал? Да? Да. Ну да-да ладно, все,
1: да-да. Не, ну может это нет истории, что тебя их несколько. Если будет несколько, я с удовольствием послушаю.
2: Если та же, то вырежу. Я ж батир, я ж передать и буду свою историю. Не знаю. Я не слышал. Может, Диму назначим монтаж в этот Действительно, он уже как постоянно ведущий. Два выпуска. Спасибо, пока что, какие кнопки нажимать. В общем, у чувака были проблемы в том, что приложение фиговато работало, терялись пакеты. Все перепробовали там, и маршрутизаторы перепроверили, и проверили настройки самого приложения, запускали всякие тесты. Часть пакета все равно терялась. Ну и там начали опускаться по итогу по уровням, дошли до того, что типа давайте пров... пойдем физику типа проверять, да? И оказалось о том, что длина кабеля между соединяющим злаем была 150 метров. Ну, и, соответственно, вот вам и ответа. Тут, как бы, я так как бы понимаю, что это не протестит, да, но, возможно, это и помогло бы в данном случае. То там есть ответ...
1: написано, что она может тебе показывать, на какой примерно
2: длине трассы у тебя
1: теряется пакет.
2: Ну вот, то есть для данного случая это бы очень хорошо помогло бы
0: у нас в практике бывали похожие случаи, когда, например, был битый проводок к диску. Но это один на миллион. И вот
1: как их дебажить? Я только хотел сказать, что на ситуация — это тоже один раз на 10 лет
2: опыта. Ну, да, да, я согласен. Ну, когда я проводил сетер своими руками, вот этими вот руками, эту историю я рассказывал?
1: Нет, не рассказывал. Я хотел спросить, а ты отверткой Джеки ставил? Я не
2: только отверткой ставил. Зубами?
1: Ножом Ну, ножом
2: отверткой почти то же самое. А вот вот зубами это было бы интересно. Вот как Как я входил, можно сказать, в IT. В общем. Ты
1: же прям был.
2: Но как бы. Там следует тема
0: Pascal. это как раз как я входил в IT, мне кажется, тоже. Ну,
2: это тоже. да, надо сначала про Linux договорить. Да, ладно, давайте про Linux договорим. Максим, а тебе какие нововведения? зацепили взгляд.
1: Но у меня, кроме вот Ethernet, больше ничего интересного там не было. Очень много изменений в э, драйверах, особенно связанных с графикой, и очень много изменений по security. Лично для себя я вот не заметил интересного чего-то, ради чего
2: я бы стал пересобирать ядро. Что меня зацепило в что они добавили очень много работы с новыми процессорами, в том числе с архитектурой ARM. Ну и, как мы помним, сюда мы в эти новости не добавляли. В прошлый раз, когда мы с тобой, Макс, с вдвоем, была как раз презентация Apple. И на этой презентации... Dab -dab да, Dab -dab DC, и Apple представила свои процессоры на ARM-архитектуре. И я понимаю, что виток закончился вица и пошел по второму кругу. Да? Когда раньше было множество процессоров, и нужно было под каждую... Процессор собирает свое же приложение. Вот сейчас опять начинается все с этого. Потом приш, пришли Intel AMD, и по факту стандартизировали. То есть, по факту, сейчас там, последние наверное, лет 10, а то и больше, есть. Но ну, если мы говорим про десктопы, не про мобильные про десктоп это только Intel AMD, и это, как бы, уже наверное уже устаревшая технология, можно так сказать. И я так понимаю, Linux готовится к тому, что они будут собираться под ARM, и может быть. Ну, то есть основность консернов о том, что когда Apple представляли свои ARM-процессоры, то можно ли будет запускать там Linux. Сейчас ты же можешь купить, вот как у Димы сейчас на столе стоит MacBook, на него можно поставить и Windows, и Linux, и никаких проблем не будет. Ну, потому что процессор один и тот же.
1: Ну, будут почему-нибудь. Не,
2: нормально. Я начинал пользоваться Mac'ом, меня очень сильно ломало. Первое время мне нужны были приложения, которые работали только под Windows, и я полтора года жил с Windows под Mac. С Hackintosh? Нет. Нет, нет, нет там даже было... почти нативно можно поставить Да, Windows. да, да, там все очень прозрачно. Они же даже есть, Bootcamp, по-моему, называется Bootcamp
0: называется, да. да.
2: Никогда не делал, но слышал. Они прям э, пишут в него дрова под Microsoft, ну, под Windows и под Linux, угу. Bootcamp, чтобы ты смог поставить под их. Ну, то есть, например, взял там терабайтник, веник, и поставил несколько персональных систем. У тебя будет и винда одновременно, и Mac. Никаких вопросов. Так я к чему? К тому, что, мне кажется, Linux, может быть, можно будет по итогу такие запускать по DRM. Так mm
1: -hmm. а сейчас что, нельзя? Но Mac на Unix, я же написал. Основан, mm -hmm. точнее, не написал. Не Mac, а
0: нет, так а неужели там нет сборок Linux, там, ядра по DRM? Что-то очень сомневаюсь, что такого еще не сделали.
2: Ну, может, есть. Я как бы, меня это просто зацепило глазами, да, я там не буду браться за ответственность. То, что Linux можно собрать под DRM, мне кажется, 100% Android. Да, это,
0: вот, как минимум. Но
2: я думаю, что а, Android VS, там, не знаю, Debian какой-нибудь, или там CentOS полноценно, это немножко разная вещи. И по запускали.
1: Кто-то запускал на телефонах Linux
0: полноценный. Да, сто процентов. Да. Мы на первом айфоне запустили Apache когда-то.
2: Извращенцы.
0: Надо было сайт поднять в локальной Я ж тогда на хостинге работал, и там у СТО нашего появился первый iPhone
2: ему подарили. Ну, издевались как можно
1: Будет ли Apple дистрибьюти свои процессоры другим поставщикам или будет исключительная фишка Apple?
2: Я думаю, исключительная фишка точно так же, как они не дистрибьютят свои сейчас мобильные процессоры.
1: А что такое
0: процессоры Apple? Ну, то есть им там сделали какие-то процессоры, ну, по их заказу сделали им процессоры. Вряд ли они их будут просто продавать, ну, как бы. И вряд ли они там принципиально отличаются?
2: Нет, ну подожди, uh, Snapdragon от Qualcomm'а и их не чип там, а 13 или какой там сейчас у них. Это же разные чипы. Возможно, но я принципиальную электрическую схему не видел, так сложно осудить. Я тоже как бы спорить так не буду, но то, что, например, под iPad, который там даже вот у меня сейчас, он в целом может рендерить видос на 4К. Твой Mac будет жужжать жужать дурной А здесь даже вентиляторов нет. И с того, что показывали в презентации... рыть просто. Не, серьезно, там такие производительности в тысячу раз. Ну, как бы, мне кажется, что процессоры, типа Intel AMD, они уже все устарели морально, сколько уязвимостей находили и так далее. Просто
1: если бы они были точно такие же, зачем было бы им заморачиваться с тем, что мы выпускаем свои процессы? Для чего это нужно было? Ну,
0: во-первых, как минимум. Они, может быть, чем-то отличаются, но я не думаю, что они принципиально
1: отличаются. Те квадратные, те квадратные.
2: Это не факт, кстати. Это представляешь, сколько нужно будет Apple сделать усилий, чтобы перейти на новые процессоры? Ни одно приложение же сейчас не запустится.
0: Почему? Почему ты так считаешь, что вообще ничего не запустится? Ну, ну а как? как? Изменение носите... на уровне операционной системы фактически только.
2: Они уже сейчас, вот, ну мы как бы взяли ту тему, которая не была у нас в меню, но мне кажется, она интересная весьма. Они дали свои вот этим Mac Mini, Adobe, и Microsoft и как я понял уже не один месяц потому что весь офис и Adobe stack весь там со своими премьерами Audition и, там Photoshop и прочим уже, уже переписан и основной концерт который говорят о том что перехода на новые процессоры у Apple а, то что вся текущая ну все текущее приложение по итогу в их этом придется теперь собирать и даже переписывать под Две, два типа процессора.
0: Не, ну возможно, какие-то серьезные приложения. Там, может, еще вставки на ассемблере есть.
2: Нет, они
1: <coughs>, очень смелые в том, что они дали это Microsoft. История уже помнит случай, когда они поделились с своей операционной системой. И Microsoft запустился на пару дней раньше, чем Apple в Японии. Со своей операционной системой.
2: <coughs> ну, мне кажется, уже время, те времена прошли. А интеграция... Что, уже не тырят идеи друг от друга? А...
0: Продукты становятся похожи, как ни крути. Ну, все, все продукты рано или поздно походят, становятся очень похожи друг на друга. Ну, то есть вопрос там, да, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже. Microsoft вообще не парится на эту тему. Ну, ну конечно, Microsoft уже GitHub купил, чем парить. Действительно. Я бы
1: так не сказал бы, Ну ладно. Ну что, поехали Дальше. Да, обсудили, конечно, новые ядро. Поехали дальше, да.
2: Катя, если нас слушают специалисты по ядру и для вас действительно важно эти изменения, и вы можете рассказать предметно, приглашаем.
1: И так, чтобы не заснули слушатели.
2: Я
0: знаю, где они водятся. На ЛВЕ я как-то был, там прям есть чуваки, которые очень сильно шарят в этом все.
1: А вот нужно ли DevOps специалисту? Сильно знать, да, что там в ядре Как оно функционирует
2: Мне кажется В зависимости от того, где ты работаешь
0: Слушай, ну даже на собеседовании в Google На телефонном самом первом к самом самым первым спрашивают Меня, по-моему, спрашивали, какой это В Google нет DevOps Какой первый этот системный кол Когда ты запускаешь приложение Ну это вот, вот на самом первом Собеседовании, то есть, ну в любом случае Уже надо знать Какой? Откуда ты это знаешь? После этого вопроса я это
1: узнал. А, -а, -а, -а. а, -а, -а ну ты тоже Мы стали на один уровень сразу.
0: Нет, ну просто про системные вызовы я знал, и иногда дебажит, как S-Trace, приходится программа, когда у тебя, например, не понимаешь, что у тебя программа делает, а логи она не пишет, как понять, что она делает. Есть такая утилитка s позволяет понять, особенно если она в сети где-то упирается, там тупит, ждет какого-то ответа, очень удобно. Но я там вот именно про первый не знал. Как в целом
1: вообще прошло? Не в Google. Ну, я же не работаю в Google. <свят> ну, мало ли, может, просто не договорились. А, не, на самом деле, я не
0: готовился абсолютно, это вышло вообще случай. <свят> мне кажется, так все говорят, когда а я не пришел
3: <свят> <свят> Не, не,
0: не, я просто не собирался вообще в Google, мне просто написали, позвали. Телефонное первое я прошел, а уже на втором, короче, мне сказали, уже, ну, сорян Ну, я, честно говоря, там не, не блестал. <свят> а что было второе? Второе тоже созвон, но уже ты открываешь Google Doc, и тебе прям задают вопросы, ты там прям примеры пишешь, код, они mm -hmm. просят, пожалуйста, со странички не уходите, то есть типа, чтобы ты все время на страничке ты был. Ну, они задают вопросы, там же какие-то примеры кода пишешь. Такое.
1: Прям как мы делаем все на собеседованиях, да? Вместо IDE Google Doc открывай.
0: Это было давно,
1: это было лет 7-8 назад.
2: Ну вот сейчас у нас мы когда собеседовали студентов. Студент, я не помню, что у него там было. Не мог пошарить экран. А, да, у него не мог нет, пошарить. Нет, нет. Вру. Что-то было другое. Он,
1: только браузер не мог у, него, не, у него.
2: У него, у него, да. Техническая проблема или технологическая? Техническая, техническая. Техническая проблема была какая-то, и он не мог открыть пошарить экран, чтобы открыть какую-нибудь едаешку и в ней писать. Ну, как бы, чтобы долго не думать. Я знаю, что есть разные сервисы, которые предлагают тебе. ADE внутри браузера, но они чаще всего платные. Если есть какой-то бесплатный, который поддерживает в том числе и PowerShell.
1: Если есть бесплатный, куда ты зашел и сразу можешь начать херачить, да. а не то, что
2: зайдите, зайдите сюда, кликните здесь. Зарегистрируйте, пройдите в процесс авторизации, заплатите нам 5 долларов, и только после этого сможешь. Код Академия а, нет, там же нужно что же залогиниться. А, с... ну да. да. Я спрашиваю про такой сервис. Может быть, Cloud9, что такое? От Amazon я помню, как-то покупали. Когда просто заходишь сразу. И...
1: Короче, новая идея для стартапа только что родилась. Очередная. Наш подкашок просто генерирует. Надо будет... Многомиллионные да. контракты.
2: И чтобы эта идешка, конечно же, поддерживала Паскаль. Потому что Паскаль уже... Даже без него. 50 лет, ребят. 50 лет айтишечки меньше. Ну, белорусский так точно. Факт.
0: Но тут только ностальгировать, я не знаю. Хотя у меня айти начался не с Паскаля, скажу честно. У меня начался с Бэйсика, из X Spectrum.
2: Нет, у меня с Паскаля.
1: А Паскаль уже было 20 у меня уровень. А у меня началось поднять перо, опустить перо, поместить
2: координаты. Это да, у меня тоже такое было. Но... Это уже было у меня после Бейсика и Паскаля. Нет, у меня это было первое. Это... Э школа. У меня была потрясающая учительница по информатике. Это было начало. Вот то, что ты рассказываешь. Как это называлась штука?
1: Я не помню, как она называлась. Ну, вот ну, Какой-то вот, робот. Но алгоритмизация, да, да. Основа да, алгоритмизации. А, по а по потом способу.
2: вот этот синий экран Паскаля, и ты в нем пишешь код.
0: Синий? Синий, синий да. Синий. Сто процентов.
2: Да. А, ну как Нуртон да. Коммандер да, 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 такой да, же. Да, 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 да. И я писал много кода, я же даже ездил на Олимпиады. На областную Олимпиаду поехал в городе, победил.
1: Что, никто не приехал больше?
2: Не, на областной я проиграл. Или вообще в комбы зависли. Не-не-не, там на городской... Нет, тестов не было на городской. На городской просто проверяли результат. Ну, то есть, что ты решил задачу или не решил, там, ну, условно, нужно что-то сделать. Я уже не помню, какие там задачи были. Мне почему-то очень сильно отложилось очень много работы с двухмерными массивами и их там разное заполнение там, типа, пробежись вот так, в типа VR закрутись, там вот-вот с веера раскройся, типа там, ну, чтобы. Скасывали задания из пальца. Ну да, да. Но, но были еще много других задач. А потом, когда мы поехали, уже. На область
1: вот не был ну, да. У меня другой вопрос есть: как бы человек в подписи пишет, что он сертифицированный специалист по Google Cloud, сертифицированный специалист по Kubernetes, но я нигде не видел, что он призер городских и областных олимпиад. По подсказке. Что за
2: неуважение? Это же называется актуализация CV. Нужно в CV а в подписи последние три года писать. <смех> ну, если бы ты был
1: призером по кубернетису, областно. <смех>
2: <смех> если бы это было последних
1: три года, то я бы, конечно, написал. Мне кажется, такие вещи, их надо всю жизнь собой проносить.
0: <смех> конечно. Ну, а еще Паскаль же где-то читал, до сих пор считается самым лучшим языком в плане читаемости кода. То есть у него самый чистый синтаксис, и всякое там вот это вот.
2: Ну, тут Где ничего не могу сказать. Ну, могу сказать то, что в новости написали, да? Во-первых, под этот юбилей выпустили новую версию компилятора 3.2. И пять лет прошло с момента последней. Теперь Паскаль можно компилировать под Android. Кстати, там было под Windows, и многие другие версии поддерживаются. И под Mac, по-моему, можно запускать и прочее. Ну, в общем, Pascal, все еще можно. Начинать с ним работать. Ну, у меня начало... Пробует второе дыхание. Специалисты... скоро порвут.
1: По Паскалю скоро будут востребованы. Ну, никогда. я
2: не слышал, чтобы на Паскале было много продакшн-кода написано, типа, как на Фортране.
1: Пока, пока. Аж
2: вышел новый а, а, версия. 3.2. Юбилей отметили. И сейчас начнем. Мне кажется,
0: он все-таки больше прижился, как язык для обучения.
2: Да. Вот мне тоже такое ощущение.
1: Я... А Дельфия под капотом...
2: Не поскали лайк? Не-не-не. Оно похоже. По синтаксису похоже, но нет.
1: Ну, по синтаксису многие языки так похожи. Там везде да, цикл есть форум цикл форума. Да. почти везде. Не, ну в Delphi там, по-моему, отличие том, что стрелочки идут. Когда ты объекты, их методы и функции вызываешь, у тебя там стрелочками это все идет.
2: Ну, мое знакомство с Паскалем, к сожалению, ограничено только функциональным программированием, без А,
1: а, а там
0: было объектно-ориентированное?
2: Да, Паскаль теперь объектно-ориентированный. Ну, еще в те времена он уже был тогда, но мое знакомство с ним ограничилось исключительно функциональностью. Ну, то есть функции какие-то, расчеты тогда.
0: Да-да-да, то же самое.
1: Я про объектно-ориентированное тогда еще не знал. я про,
2: про Делфи говорю.
1: Окей. Okay. Про стрелочки. Ну, переходим по стрелочке дальше. Да. Контейнеры вот рынок. Ну, не знаю, зачем такая двухсмысленная статья, да? С одной стороны, они пишут, что доля контейнеров будет всего лишь 15%, а с другой стороны, они пишут, что это принесет много денег.
2: Ну, потому что, мне кажется. Ну, давай начнем, шаг, сделаем шаг назад. Кто это пишет? Кто? Кто сделал такой прогноз? Кто-то сделал. Какие. Фор... Гартнер. Ну вот, вот.
1: Кто это такие? Почему мы должны им верить? Как обычно. Это же не Мартин Фаулер. Magic Quadrant. Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. 120 долларов за Наиболее введением в употребление понятия ERP и регулярными исследовательскими отчетами в форматах магический квадрат и цикл хайпа. Надо скрывать статью дальше, читать. Да, курс акций 120 долларов. Количество сотрудников 15 тысяч. Основатель Гидеон Гартнер. Дата основания 79-й год Стэнфорд, Коннектик Ну, наверное, можно верить Не знаю, нет. я в этом коротком написании не увидел <laughs> У меня слово хайп, оно как бы Больше побило по глазам И вот, может быть, как в контексте контейнеров Они тоже решили хайпануть
2: нет, но вообще все, когда делают презентации и, например, там говорят о том, что вот их продукт находится там в топе, всегда рисуют квадрат Гартнера и показывают, где он находится. Так вот, неважно,
1: будем считать, что это какое-то авторитетное здание.
2: Что они говорят? Далекие вы люди, ладно.
0: Так мы еще не претендуем.
2: Нет, название... а о чем говорят? Давай, Макс, давай. Прогнозируют, что такие
1: компании, как Red Hat, Rancher и в к 2024 году сделают себе ревенью около 944 миллион, миллионов долларов. Очень интересно, почему именно 944, не 945, не 1 миллиард. При этом они подчеркивают... Серьезная же компания. Точно считаю. Точный расчет. При этом они также отмечают, что эти цифры они все равно меньше вот я не до конца понял смысл предложения что они меньше чем выручка в мваре по поддержке а, Legacy виртуализационных виртуаль, виртуализа... а не закончился, виртуализационных виртуализационных да. products. Но выкрутился это самое главное ну то есть что Legacy все равно еще будет стоить долго и дорого то есть, получается, они прогнозируют, что в 2024-м три компании, которые м, работают с виртуализацией, да, Red Hat, Rancher и VMware.
2: Yeah. Суммарно... Я думаю, что здесь идет упор на э, том, что эти компании работают в основном с инфраструктурой за сервис. И с виртуализацией в том числе, ну, понятное дело. Но они не делают упор на контейнеризацию. Понятное дело, что у Red Hat -а есть на OpenShift и так далее, но мне кажется, здесь именно вот этот легоси, то, что все, что крутится на виртуал, просто инфраструктурой за сервис и упор уходит в контейнеризацию и говорят о том, что те, кто сейчас фокусируется на разработке приложений контейнеризированных, будут, э, заработают, да, там, в общем, весь рынок будет от 10 до 15 миллиардов долларов. Ну, они говорят, что сейчас в основном все, кто начинает какое-то делать новое приложение,
1: они сразу его создают заточены под контейнеризацию. Да. Или, как говорят, Cloud Native.
2: Очень спорный момент такой, что же такое Cloud Native, мне кажется. Но в целом, да. Здесь как бы идея в том, что э, Gartner, как ресерчер, э, research, такой, как бы э, компания, которая провела анализ, говорит о том, что уже, наверное, почти весь Enterprise готов к тому, что нужно писать под контейнеры ни у кого не вызывает это страх и дрожание. Я помню эти времена, когда э, у вас докер в продакшене. Такие вопросы в основном были. Но, тем не менее. Но здесь еще в качестве примера приводит к том, что... Так это же не проблема,
1: пока не надо его апгрейдить.
2: Или пока он не сломался.
1: Или пока он не сломался. Да? Пока не сломался, ничто не проблема. Ну, Во-первых, я понял, что нам ребята, с вами идти в аналитики судя по тому, как мы проработали эту статью. Диванные. Да. А, Во-вторых, они подчеркивают, что несмотря на это, на <си> да, вы на диване.
2: Да, вы на да. диване, а я же не кухонные, на диване.
1: Кухонные диванные аналитики. Но я-то не на диване. <си> <си> ну, ты близко к нему. <си> <си> ну, близковато, да. <си> да. При этом они говорят, что все равно доля контейнерных приложений будет составлять 15% всего лишь. Они там делают еще упор на
0: Enterprise Application. То есть, что это 15% Enterprise Application будет
1: в контейнерах. В этом возникает вопрос. Стоит
2: ли сдавать СКА? Ой, ну слушай, мне кажется, это однозначно стоит. Мы уже с тобой это обсуждали. Десятки тысяч упоминаний о и так далее. Но если ты собираешься заниматься миграцией Сабханы, то с тебе СКА... Ну вот, не собираешься. Тогда иди сдавай СКА.
0: Хорошо,
1: что ты этого не знаешь. Вот-вот. Ну поделитесь, может быть, кто-то тоже не знает, как и я. — Ну, это их клауд-версия САПа. Стоит как, всегда, их? Как Стоит,
0: как всегда, как Боинг. САП? САП что такое? — Ну, САП, да. — Вот САП Хана — это типа клауд-версия. — Стоит, как всегда, как Боинг. Или два Боинга даже, я не знаю. И я не понимаю, почему люди до сих пор кушают SAP.
2: Консерватор. Потому что нету конкурентов. —
0: мне кажется, уже даже стартапы, наверное, какие-то есть. Не, я подозреваю, там есть свои причины в том, что они закрывают всякие legal compliance, которые сложно закрыть, если ты оперируешь в разных странах. Но это единственные, наверное, причины, которые я могу найти. Я просто наслышан столько негатива в ту сторону, поэтому...
2: Ну, мне кажется, просто достойных конкурентов, которому ты сможешь довериться. Довериться с точки зрения, как большой компании. Ты же не будешь предоставлять свои вот эти вот финансовые данные и прочие стартапу, который послезавтра может закрыть. Возможно.
1: Буду
0: свою excel
1: хранить. о предоставлении этих данных мы можем поговорить о плате потом. Но я бы еще вот интересную фразу вырвал из статьи о том, что наибольший выигрыш от адаптации контейнеров в своей инфраструктуре могут получить консультанты да, это прям там замечательная тема. Да, то есть ты приходишь и говоришь, все говно, вам нужно в контейнеры. И
2: за это в год ты на рынке крутится от 10 до 15 миллиардов долларов. Нет, подожди, это Development consultancies. то есть ты будешь разрабатывать. Так вот, компании, которые будут разрабатывать приложения, как я сказал, контейнеризированные и консультировать по разработке.
1: Которые будут приходить и говорить, вы лохи, надо все завернуть в контейнеры.
2: И, и мы жить. это сделаем красиво. Мы умеем это делать. Вот что важно.
1: Мы умеем, и мы сделаем красиво. Я понимаю, все что это не работать. та целевая
2: аудитория, но
0: у вас насколько успешный опыт работы с внешними консультантами? Вы просто в каких-то проектах сами являетесь помню, внешними консультантами?
2: Ну да, я, наверное, еще не дорос до того уровня, чтобы приходили другие внешние консультанты.
0: Но у меня, я, тем к более. сожалению, не было позитивного, негативный был. Ну, я, я анализировал, почему на самом деле. Вот В моем, в моем понимании, такой, ну это воз, сугубо наш опыт, опять же, что если тебе нужен внешний консультант для какого-то там случая, например, как миграция куда-то там в облако, я не, не, не рассматриваю аутсорс, понятно, что у меня нет своих разработчиков, я там нанимаю компанию, это абсолютно другая ситуация. А когда компания как бы свой сильный есть IT И ты для чего-то нужен внешний консультант То тут, как мне кажется, есть две проблемы Если мы заказываем внешнего консультанта и мы, То мы сами плохо понимаем, что мы хотим И тогда внешний консультант не принесет нам никакой пользы Потому что если мы не понимаем, он не поймет То на выходе будет ерунда И второй кейс, если мы все-таки понимаем, что мы хотим Тогда нам, скорее всего, не нужен внешний, внешний консультант Нам осталось только план execute
2: нет, я mm -hmm. думаю, что здесь немножко другая штука. Я думаю, что консультанты зовут еще отчасти того, чтобы он надавил своим весом. Например, CTO хочет... От... Это одна из функций консультанта. Потому что, когда у тебя организовывается некий коллектив или там команда, да, и ты, например, делаешь... А зачем нужен консультант? Мне кажется, в первую очередь это новая кровь. Ты можешь смотреть на свою проблему, решать, там, не знаю, миграцию или еще что-то под своим углом. Я, как я вспомнил, у нас был консультант, но они все были по agile. Это нанимаемые agile коучи, мастера, которые там типа, приходили, внедряли на там, команды, какие-то как, большую компанию, словно там agile. И это они были представляли себя вот именно как консультанты. Консультант, консультант при, придя в компанию, приносит еще некий вес. Если приходит чувак и говорит, я там архитектор, да, или как тут сейчас Максонтед относит Балса, призер городской олимпиады по Паскалю, Конечно, если я приду с таким тайтом, скажу типа вот я такой-то такой-то, то, ну, никто меня уважать не будет. А если я приду, скажу, что я консультант по миграции там в Google, проработал 5 лет в Google, я строил там GCP своими руками, ты наверняка будешь слушать мое мнение. Да. И твоя команда тоже будет слушать мое мнение. И если, например, твоему CTO, да, там тебе или там твоя команда против твоего решения, но тебе нужно, чтобы ее... Ты, тебя недостаточно, скажем так веса ее там склонить в свое решение, например, или там у вас два лагеря, один считает так, другой по-другому, то консультант может помочь с правильным решением. Ну, то есть даже не так, принять это решение, вот. Помочь принять решение, правильно но или неправильно, это уже второстепенный вопрос. Это раз. Второе, консультанты, ну, мне кажется, помогают взглянуть на проблемы с другой стороны. Если у тебя там команда не обновляется, ну, скажем так, нету большого... утечек кадров, да, там кто-то да. ушел, пришел... Текучки. Текучки, да. То э, коллектив со временем, он как бы, ну, как ни крути, он все равно как бы образовывается в некий... Да, все понятно, да. проблема
0: понятна. Я пытаюсь осознать, были ли мои предыдущие опыты с каким-то внешним консультированием такие. Скорее, ну, у нас были случаи, когда... Мы пытались решение проблемы переложить на этих консультантов, но так не работает. Твоя проблема это только
2: твоя проблема. Позвать, чтобы решили, решали проблемы, наверное, это не до конца верно.
1: Следующий шаг после консультирования. Ну, то есть консультант пришел, сказал, да, у вас плохо работает, я знаю, как что у, это у вас это есть проблемы. Да. И следующий контракт это уже решение проблемы.
0: Так вот, так никогда не работает, потому что твоя проблема — это твоя проблема. У другого человека ее нет, он не сможет тебе ее решить. И с консультантом даже
1: mm -hmm. фигня. Подожди, смотри, ты едешь на своей ласточке. У тебя выстрелил движок. Чья проблема? Твоя. Но ты ее сам не решишь. Ты вызываешь подъемник, везешь ее, это... ее на СТО. консультант. Ты везешь ее на СТО. аутсорс. Да, наверное, тебе... это скорее аутсорс. Ну... Но... Ладно, хорошо, хорошо, другая проблема Тебе надоела твоя ласточка Ты хочешь купить новую, но ты не разбираешься в машинах ты за 50 рублей заказываешься чувака, он приезжает, и вы едете вдвоем смотрите машину. Да, да, да. Потом ты покупаешь машину и понимаешь, вот он тебе
3: посоветовал,
0: и ты понимаешь, кого винить, потому что у тебя ключ от зажигания в ногу упирается, когда
2: ты едешь, оно что-то барахлит как-то и звуки странные. Это потому что ты за 50 рублей, а если бы за 500 долларов пригласил бы чувака, то наверное машина была бы хорошая. Ну и 500 там быть, я домой пригнался. Нет, ну вообще стандартный прайс, я знаю, что, вот по-моему, от 300 до 500 долларов это подбор тачки под ключ. Нет, с я процессами... сейчас не про подбор,
1: я говорю про просто съездить посмотреть один раз.
2: Нет, я говорю больше про подбор и с, вот, как бы, скинуть цену, вот, поторговаться. То есть, например, я не очень умею торговаться, да. И я вот слышал там несколько фидбэков вот про таких вот контор, том, что они свои деньги точно, вот, ну, как бы сторгуют. Ну что, типа, ты там 300 или там, 500 долларов заплатишь, они эти деньги 100% торгуют с тачки. Потому что ты приедешь там, будешь ее смотреть, э, ты там не увидишь, э, а они смогут, ну, условно, правильно. О, о руль есть. Да-да-да, примерно так. О, красная. Заводится, едет. Врун-врун. Кондиционер даже включается. Даже вот. Работает. А они смогут, как бы, отбить. Так, ну мы, мне кажется, далеко ушли опять от темы.
1: Про консультантов, я бы еще хотел сказать: вот ты говорил про то, что нету текущих кадров. Я бы дополнил, что у команды может не быть опыта, просто решить эту проблему. У да, нас ну... так было с последним заказчиком, когда нас пригласили в качестве консультантов. У него люди, которые строили процессы, у них за плечами никакого опыта. Не то, что даже в построении процессов, даже в опыте иногда с работы с тулами, которые они используют, не было абсолютно. И они с этой проблемой уже боролись там 20 лет, и никак не могли никуда сдвинуться. Прости, но за 20 лет можно было и китайский выучить. Как не получить
0: опыт за это время?
3: ну но...
1: Смотря как ты учишь, если ты учишь там раз в месяц один урок, то, наверное, за 20 лет можешь и не выучить даже половину алфавита. Вот, и нас пригласили, чтобы мы рассказали, как это надо сделать правильно. Долго терпели. Ну, не факт. Мы не первые были консультанты, у них этого были. Вот, кто-то да. Как ты еще? Вы закончили с ними уже? Мы закончили Discovery, но еще, наверное, неделя осталось, Они хотят от нас еще кое-какие получить да. предложение, и потом, если они согласятся продолжить работу, то мы настроим как надо. То есть пока неизвестно позитивный у них опыт еще или нет. Спросим на следующем разговоре.
2: Не, ну подожди, тут у него дело даже не в консультировании, мне кажется, он делал именно то, что Макс рассказывает, это именно Discovery. Ну то есть некий, некая компания выбрала другую компанию в качестве предоставления консалтинговых услуг. но ну, по сути это предстарт проекта, потому что если ты говоришь, я сделаю вот это за три года, ну, как бы это пальцем в небо, и шанс попадания ну, очень низок, там, практически к нулю плюс. Чаще всего непонятно, что до конца ты сделаешь. Когда делаются вот такие discovery, research, там анализ текущего состояния, и выписывание с консалтингом Здесь по факту, то, что я слышал То, что Макс сказал, это выставление Коммерческого предложения, что мы Увидели как консультанты, что нужно Улучшить или там изменить Внедрить, поменять и так далее mm. И это уже вторая фаза Подрядчик в виде там аутсорсинговой компании Начинает это выполнять, обязуясь Выполнить то, что консультанты В виде Максима там наконсультированы
1: Так подчеркну Уже относясь к тому, как я мог Наконсультировать не, ну изначально посыл был «Ребята, вредите, посмотрите, как у нас построены процессы». Скажите, хорошо или плохо? Мы пришли и сказали, что у вас по факту процессов никаких нет. И мы можем их вам настроить. Подожди, а проблема была вначале или просто придите, посмотрите? Проблема была... У них были очень долгие релизные циклы, и долго они Всё, релизили аппликашн ну, по
0: 5 дней. Okay, Окей, тогда, тогда понятно. А тут так рассказываешь, ну, приди посмотреть. Так может, у вас проблемы нет, что смотреть?
1: Нет,
2: обычно приходят уже с проблемами, то есть какое-то конкретное. Или вот э, в прошлом году, когда я в Америку ездил, там тоже был... Ездил. Да, ну, летал. Не, я в целом куда-то ездил. Да, куда-то ездил, да. Конкретно там тоже позиция была такая, потому что приедь, посмотри, что у нас есть по совету и там начни внедрять условно. Именно такая роль была. Но там была со стартом внедрения, То есть не просто посмотри, скажи, что у вас здесь все плохо, а именно еще сделай какие-нибудь типа MVP, стартовые какие-то вещи, которые позволят улучшить.
1: У нас не было такого. У нас было просто посмотрите, скажите, если у нас проблемы, если есть, то где? А мы сказали, есть вот здесь. И вот это надо сделать, чтобы их устранить. И мы вам это сделаем за столько-то. Понятно. Ну, мне кажется, стандартная схема. Рыбка заглотила наживку, и ты подсёк.
2: но ну, тут же вопрос в том, что качественно ли это делать или нет. Ну, и если продолжать э, нашу тему, переходя из э, контейнеризации... Контейнеризация, точнее, микросервисы принесли контейризацию. Следующая тема касается Microsoft, которая рассказывает о том, как у них устроена в целом архитектура Тимса, о том, что они, слава богу, не пошли по пути развития Exchange полностью создали с нуля.
1: Когда они, бляха, кнопку сделают, ответить в чатах?
2: Не ругайся, матом. А не видишь, пишут о том, что во время пандемии, когда люди начали активно пользоваться, в начале апреля пользователи Teams было всего лишь 32 миллиона, точнее до пандемии, я так понимаю, это, наверное, не 2 февраля, а в апреле уже 75 миллионов. И чтобы снизить нагрузку, просто снизить нагрузку на 30%, достаточно убрать статус сообщения о том, что кто-то там пишет тебе, эти три точечки, которые появляются. И второе, убрать статус о том, что сообщение прочитано. На 30% нагрузка снижается. Вот просто убрав эти две фичи.
0: Ну, меня это вообще не удивляет. Может, они так просто написали плохо? Не-не-не, я тебе могу рассказать. У нас история с чатом — это в игре больная тема. Много с ней наелись. У нас ну, давно было уже, лет 6 или 7 назад. Ну, вообще, чат, на самом деле... Что, какая самая большая нагрузка в чате? это рассылка статусов онлайн-офлайн. Потому что сообщения люди пишут очень редко. И у нас, помню, падал игровой кластер просто от того, что был один очень популярный чел, и на него подписалось очень много людей. И когда он заходил в игру, у нас ну, то есть, -то случился такой момент, когда он начал заходить в игру и падал просто кластер. -за мы того, его забанили. Э, мы его на какое-то время забанили, мы с ним связались, мы его на какое-то время забанили, потом фиксили разработчики эту проблему, что из-за того, что когда он начал заходить в игру, вот эта рассылка онлайн, его статуса, что он в онлайне, начало заниматься только времени, что кластер просто не выдержал.
1: А зачем вообще этот функционал уже?
0: Чтобы ты своих друзей видел в онлайне. Чтобы у тебя лампочка зелененькая напротив Уиме не горела, что он сейчас онлайн.
1: Это ты когда заходишь в игру? Или, или
0: да. в а, Ну, когда ты заходишь в игру, у тебя в чате, вот, вот у тебя есть список друзей и там стоят mm -hmm. статусы онлайн, офлайн. Ты
2: открываешь скайп или Teams и смотришь, кто сейчас ты онлайн, кто офлайн, и, и ты понимаешь потому что, что вот этому статус. чуваку можно написать, а этому да, нет. Да,
0: да, да вот мы на этом поели очень много. но ну, это было проблеме лет шесть назад, наверное. Ну, вот, вот, вот это занимает больше всего нагрузки, а не сообщения пользователей. Так что я очень понимаю, их боль на 75 миллионах человек. И даже, по-моему, Контакт писал, что они в периоды пиковой нагрузки отключают автообновление ленты. Ты кликаешь кнопку продолжить там, когда листаешь ленту. Это ТП очень сильно сокращает нагрузку тоже.
2: Ну там-то просто постоянно она ходит, постоянно, то есть держит связь. Что тут можно еще сказать? Ну мне кажется, интересно из того, как они перераспределяли свои нагрузки, то есть перекидывали какие-то не очень популярные сервисы в дата-центры, которые находились не максимально близко географически. Там, например, вот про Xbox-сервисы они раска... пишут о том, что множество Xbox-сервисов они перекинули в Дублин.
1: — Непопулярный сервис? Или популярный?
2: — В том регионе, где они не так популярны. То есть в Дублине не так много, как я понял, играет людей с Xbox. Угу. И чтобы с других регионов распределить нагрузку на... к, к Xbox-сервисам, они кинули ее в том числе и в Дублин. Убрав, как, как я понимаю Просто докинув Хотя там не Но что Ну типа там не загруженные сервера да, Поэтому да, мы да. воспользуемся
1: да, да. тем, что они не загружены Ну Просто Xbox популярен в Америке В Европе плойка А то есть те, кто из Америки, будет через дублин ходить Так Не, не, Xbox. ну Нет, ну, наверное, это, там все-таки для Европы сделано для Америки.
2: Ну, я не знаю, тут как бы я уже так в деталях не вдавался, но вот с того что-то они здесь расписали. Ну и тут они дальше еще пишут о том, как у них выросла в целом активность. В Xbox они увидели 50% процентную нагрузку увеличения а, в целом, то, что народ сидел, походу просто играл. И что из интересно, в том, что Microsoft берут очень много технологий, которые предлагает Google. А, так, например, они отказывают своего сервис фабрика который. Я еще помню, о, года 3 или четыре назад его прям супер-мега-активно пиарили, продавали.
1: Ну, как бы Microsoft не в первый раз берет что-то,
2: сделал кто-то другой. Опять продолжаешь, да? Ну, как бы да. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, это... Как
1: и с Edge.
0: у них бизнес-модель такая, что смеяться Сначала так
2: пошло, да. Ну, мне кажется, что это очень круто в какой-то момент признать ошибку и двигаться дальше.
1: Они призна... Ну да, мы как раз говорили о том, что они признают ошибки в каком-то из прошлых выпусков.
2: Но как раз когда Дима был тогда, по-моему, мы обсуждали о том, что вот они говорят... Open что... Source. Да, что mm -hmm. вот они признали свою ошибку, что Open Source это не раковая опухоль всего IT, а о том, что это развитие всего IT на самом деле. Так и вот здесь, вот сервис фабрик как я понимаю, они собираются его убирать и выбирают, угадай что, кобернетис. То, что нельзя называть? Да. А можно еще
1: подлить? Новых фич подвезли. <свистит> чайник свистит, кстати, очень противно.
2: Но это к тому, что если мы долго сидим на теме, включать чайник, то у меня такая есть функция, точнее, возможность это делать, чтобы мы дальше двигались.
1: И мы двигаемся дальше. Нет,
2: подожди, еще, еще хотел нет. рассказать. Дима, ты понимаешь разницу между REST и GRPC? Да. Расскажи, почему Microsoft собирается уходить от REST к GRPC? Опять же, брать гугловскую технологию.
0: Если совсем просто и если я все правильно понимаю, то как минимум это очень сильно уменьшает сетевой трафик. Проблема всех ну, рест это HTTP банальный uh -huh. и накладные расходы, а когда у тебя 75 миллионов пользователей, ты хочешь эффективнее, Ну пейлот, размер пейлота нужно уменьшать максимально, потому что уменьшить даже его на пару
2: Почему? байт, uh -huh.
0: потому что там бинарный формат, ты можешь уже сразу данные засерилизовать и отправлять, ну то есть они и так там, по-моему, в HTTP как-то могут сериализоваться же. Я вот тут не уверен, не уверен, что я тут, потому что есть же GZIP и все прочее.
2: Я думаю, что можно сервизировать. Но вот, здесь, я но... понимаю, по умолчанию какой-то... Да, но на самом деле у нас этот холивар,
0: опять же, был на тему чатов уже очень давно, года четыре назад когда у нас, ну, у нас сейчас используется протокол XMPP, но он очень большой в плане дополнительной нагрузки и метаинформации, которая пересылает. Бинарный протокол, просто ты можешь выкинуть все лишнее и передавать только полезные данные. А у тебя даже банальный пинг, там, оверхед в несколько раз в плане по байтам передачи информации. То есть, когда ты просто пингуешь клиента, у тебя вот эта вся XML-структура, она занимает много места. Соответственно, я подозреваю, здесь очень ровно та же проблема. REST обладает всякими дополнительными нагрузками, которые uh -huh. тебе нужно передавать, а на 75 миллионах пользователей, ну, банальный пример, вот сайт Google.com, самый популярный сайт в мире, если вы увеличите его там размер стартовой страницы буквально на 100 байт, сколько трафика в мире сгенерируется.
1: Слышал Яндекс?
2: Так, у Яндекса тоже очень маленькая страница. Я.ру открой. Нет, я про Яндекс.ру говорю. Когда ты зайдешь, и там всякого... Налеплено со всех сторон. Ну так это ж зарабатывает рекламой. Кстати, кстати, Яндекс. Я прифигел. Ну, я обычно пользуюсь Яндекс-навигатором по двум причинам. Наверное, это лучший навигатор на территории Беларуси. Наверное, России тоже. И второе, это то, что там... Как же На Navitel? Navitel, я считаю, дерут бабки ни за что, и карта не обновляют нифига. Плюс Навител, ну, мне кажется, уже он ушел
0: так себе наброс <смех> мысли, же, мысли, в чем,
2: мы, мысли в чем в том что теперь яндекс навигаторе когда едешь внизу появляется реклама я И думал, думал ключа начнут зарабатывать вот вот оплатная а версия есть без рекламы по-моему яндекс навигатор пока нет
1: было бы прикольнее сделать, типа, геофенса, когда ты проезжаешь возле какого-нибудь заведения, и там тебе всплывает, там, у нас сегодня акция на По-моему, эта идея уже лет пять назад реализовали.
2: По-моему, она уже реализована в Яндекс Навигаторе. Я не видел. Нет,
0: она у нас еще не очень популярна, но mm -hmm. на Западе уже там такая, ну, базовая функциональность.
1: Сколько визуального мусора будет? Да, это вот еще когда сделают э, очки гугловые mm -hmm. или пловые. Реклама однозначно бы это вылазить.
2: А зачем еще очки? Чтобы продавать как можно больше. Так, ну что, наверное, на этом все с Microsoft.
1: Да так же, как с интернетом, да? Когда вы делали, думали, мы будем делиться знаниями, с миром. До Я могу по всем книгам
0: как-то завершить про Teams, как бы там его не хейтили и, и, там или любили, но.
1: Он лучше скайп for бизнес.
0: Однозначно. Меня, конечно, удивляет, как Microsoft активно его разрабатывают и экспериментируют. Ну, то есть я вообще считал раньше, что у Microsoft есть сколько там хороших программ за всю жизнь, которые они написали, это MS Paint и Excel, в общем-то. Вот Teams, мне кажется, после еще пару лет станет. Ну, Calc хорош, да, но еще, ну,
1: ладно. Ну, вообще вечер.
0: Подождите, подождите. Но Teams, Teams, как бы, заявка неплохая. Они очень, очень смело экспериментируют с ним. Не все там, конечно, хорошо. Я могу тоже там своих болей про него рассказать. Самая но крутая фича, которую они заделиверили для тебя в последнее время. Наконец, ну, они наконец-то заделиверили приватные каналы. В основном фичи, которые меня раздражают, там есть. Это там вот они недавно мне нравится, как они разрабатывают, но в основном все фичи меня раздражают. Нет, смотри, на самом деле вот если разобраться интеграция с их экосистемой, она конечно прям очень интерес, очень крутая что-то там прям документик можешь прям открыть в Teams. ну понятно что редактировать там невозможно но посмотреть быстро можно там всякие вот эти вкладочки там с интегрированы с формами там совсем очень все хорошо на самом деле Это плохо работает. по обратной совместимости microsoft
1: наверное единственный кто вообще действительно за обратную совместимость всего и вся я не могу скопировать из одного канала. Вики вкладки таблицу в другой канал вики вкладку, потому что она едет постоянно. Мне проще сходить в Excel
2: и скопировать таблицу оттуда. Правильно, кто копирует таблицу в Вики? Вот какой я... формат вообще у Вики таблицы? У Вики в Тимсе? Я думал, что это Markdown, но как я понял, это не Markdown.
0: Честно говоря, Понятия не
2: что это там? некая какая-то текстовая херня, текстовый движок под капотом. Сделали бы просто обычный маркдаун, но нет, нифига. То есть там, ну, формируются нормальные таблицы, и да, получается, что когда ты копируешь, там нету копирования, форматирования текста по факту. С так текстом у
1: меня все нормально, у меня едут к, э, колонки. То есть одна строка идет в ней 5 колонок, вторая строка идет в ней 4, потом 5-4. Вот, вот так у меня едет. Хотел завершить тему про Teams. Чем? Ну просто
0: Нет. что сказать, мне нравится, как Microsoft экспериментирует с Team's. Я верю, что у них когда-нибудь
1: получится, хорошо? Не, ну ты правильно сказал про интеграцию с со остальными продуктами Microsoft. Это в этом плане анимация.
2: Если, если они сделают, чтобы можно было сразу множество аккаунтов запускать.
0: Мы слышали твою эту боль в прошлый раз.
2: Это с... просто. Порвет, я считаю, все возможные. Мне кажется, эту фичу ждут все просто. Буквально все.
1: Мне кажется, что сейчас все ждут фичу, когда ты можешь просто картинку поставить. Ну, ты на митинге, да? Ты сейчас сфоткал, просто поставил картинку, что ты на митинге,
2: ну или ведюшку. Ну так и ты ж можешь, ты ж, 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 ну, на митинге. Ну так ты ж можешь подкидывать кастомные бэкграунды. Не-не-не, а, а с не твоим понял. лицом.
1: Да, вот ты, кстати, можешь делать. Ты можешь себя записать, вывести на телек да. и просто камеру на телек наставлять. У тебя ширина телека позволяет. Дело в том,
0: чтобы. да, чтобы Физически ты не, ты не присутствуешь.
1: Не видел прикол, когда идет митинг, но ну, это было в Zoom. Е. Идет митинг, все нормально, там все общаются, и вдруг один человек так падает. и кажется, это была просто приставка из картона, а он Сзади на <связь> кресле там пиво пьет.
2: Ну, это, это я видел. Это я видел. Но я думал, мне показалось, что. Ну, ты фон, а, можешь поставить, понял, а тебя понял. будет
1: искать в любом случае.
2: Ну, так фон я могу поставить. Э, нужно движение, просто, я понял. Если, если можно было в качестве фона подкидывать не статическую видос, э, картинку, ну, да, а гиппу видос. да, да, я там да, типа, не знаю моргал там, да, там,
0: типа. да, да, Нос чесал да, Потом да, 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 это
2: вырезать. признаки жизни короче. да, то да, было вообще, конечно, космос. Ну что, давайте к нашим. Нашим реалям, как говорится, более мелкая реализация. Local IT? Local IT. Минск IT.
1: Кто поставил приложение?
0: Себе. Я его. Оно у меня, по-моему, даже стоит, но я так и не смог то ли зайти в него, то ли что. Я сейчас даже открою
1: телефон, по-моему, оно у меня стоит. Я его себе поставил сегодня, чисто посмотреть. И дальше первого экрана я не пошел. Вот у меня та же проблема, Потому по что на первом экране мне предлагают ввести свой идентификационный номер паспорта. И что-то как-то мне не хочется эти данные предоставлять. Зачем такие сложности? Нет, Тикс — это что-то другое. Там называется «Оплати».
3: А,
0: значит, это другое. А, это как раз-таки, по-моему, из Праги.
1: Это работает.
0: А, нет, это белорусский номер. Нет, это тоже белорусская какая-то программа. А, Сингап, ну, сингап, сингап
1: на... нажимаешь и будет Предлага... Предлагает войти и для дебилов еще показывает, что такое идентификационный номер в паспорте. Мне... Я не понимаю, для чего мне, чтобы оплатить проезд, нужно указывать свой идентификационный номер. Я тоже не понимаю. Чтобы потом Я соглашаюсь с публичной офертой и договором на открытие текущего счета. У них же еще как интересно, а, ты не да. с карты у тебя деньги будут списаться, а ты будешь закидывать деньги на счет к ним туда. И очень много было комментариев о том, что деньги списались, но не дошли, или зависло на экране пополнение. Слушай, ну это паранойя нашего
0: то ли Минстранца, то ли всей системы в целом. Там же они говорили, что... Деньги не дойдут. Да-да-да, что вот не дай бог у нас там дебет с кредитом в одной
1: транзакции не сойдется, мы тут все просто закроемся У нас 100 зайцев, но если одна транзакция не дойдет с оплатой, мы разоримся
0: дело, дело, На самом деле, ты почувствуй боль их, я даже подозреваю, что она есть на самом деле Проблема не сто... вот У них нет проблемы даже зайцев, наверное, отловить У них проблема в том, что не сойдется реально вот баланс где-то и это реальная проблема. То есть у тебя там 4 копейки не сошлось, это бухгалтерия на уши станет. Что мы с ними делать будем?
1: Я просто не, это, не, проблема не понимаю, как, как они, что они хотят, с чем свести. У нас
2: было... 100 человек проехало... 65 талончиков продали. Ну, смотри, у тебя это приложение, но давай, наверное, опять же, шаг назад. О чем вообще приложение? Приложение позволяет зайти в троллейбус, который автономный, как я понимаю, и какая-то маршрутка, не помню, там номер 75, 77, 1077, и отсканировки QR-код в маршрутке или же там в троллейбусе через приложение заплатить за проезд. В результате тебе придет, я так понимаю, в это же приложение тебе придет некий код, или что-то там еще, который ты сможешь показать контролеру, в случае чего, если кто-то придет, будет проверять, что вот я сейчас оплатил.
1: Бедный контроллер, А вот, в общем, валидатор для обычных проездных надо носить. Так тебе еще какой-нибудь смартфон, который будет считывать ну, QR-коды. Мы же не видели, может, там просто написано, что такое-то
0: маршрут. Ну, если ты в приложении показываешь, что. Сделал, сделал все. один раз, а потом скриншоты mm -hmm. показываешь. их редактировать надо, нам же дата, время стоит.
2: Наверняка. Но я думаю, что там, скорее всего, будет опять же генерироваться тоже какой-то QR-код, который там будет. Это было бы логичнее, да, чтобы да, можно Да, чтобы он там, да, типа валиден и он будет валиден там в течение, ну, грубо говоря, сколько расчетов, сколько осталось доехать до конечной точки. Э, за да, развор... такие,
1: зачем такие сложности? Но же есть уже эти валидаторы. Почему нельзя в них строить какой-нибудь NFC, который ты подходишь, телефон поднес, оплатил и... А ты думаешь, там есть NFC? Я думаю, что да, как он работает.
0: Все там точно есть, но тут дальше возникает. А как тебе билет выдать? Ну, Приложение, можно в приложении да. то а, же ну, самое забили. Вообще, на самом деле, можно было интегрировать. Это вот не Microsoft.
2: Нет у них, нет у них там интеграции с этим всем. Между собой. Так вот, возвращать к этому приложению, можно было оплачивать. И идея клевая, идея прикольная. Я еще понял о том, что были, на самом деле, разговоры, оплата... Тоже через телефон, но там как-то СМС -ка, то или что, нам надо было отправлять, а потом она приходила.
1: У нас же в метро сделали оплату по фейсу. Вообще не понимаю, это от параноика. Не, ну ты, ты, идешь, тебя увидел, распознала и перед тобой распахнулись двери. А тут мы по QR-коду будем бегать искать QR-код, нарисованный в троллейбусе, чтобы отсканировать.
0: Ну, во-первых, метрополитен у нас всегда был более продвинутый, и это другая организация все-таки наземный транспорт у нас в режиме очень сильно догоняющего. И если смотреть, опять же, на проблему чуть шире...
1: Ну да, метрополитен изначально был электрический.
0: Хорош. Вот, если смотреть на проблему шире, то вот я как из геймдева, и у нас проблема с дизайном вот всей системы у нас называется гейм дизайн то есть вот продумайте как вся система будет работать вместе с интеграциями со всеми текущими Никто об этом не думает. Вот людям поставили задачу, давайте, типа, нужно ввести оплату с мобильного телефона. И они пытаются, вообще, несмотря на то, что у них есть сейчас, наградить что-то новое, потому что есть отличные идеи и с NFC, и с интеграцией с текущими валидаторами. Но такое ощущение, что никто просто вообще об этом даже не задумывается.
1: Может, им нужно на консультанта позвать?
2: Нет, я думаю, что им нужно позвать архитектора, который сведет все воедино и сделает общую большую картинку работы и предоставит этот план. Там, развитие, да, как оно должно быть, чтобы постараться взглянуть на, как Дима сказал, шире, глобальные возможно, здесь действительно нужен консультант слэш-архитектор, который сделает не просто, что у вас здесь плохой проблемой есть, а сделает, скажем так, план по развитию, внедрения этого всего, и желательно, чтобы этот человек уже действительно имел такой опыт, я не знаю, там, с Праги приехал кто-то, или еще... Кто -то. Из, Из того
0: стартапа вот. Которые написали портал в Праге для оплаты проезда. Я ну, сэк... с бы, сэкономили, да,
2: сэкономили там 16 миллионов или сколько. Не, они-то писали для этого, государственный какой-то сайт. Там... Для
0: оплаты проезда,
2: по-моему. Да? Уже. Да. А, ну, окей, может быть, я уже подзабыл.
1: Я просто к тому, что пока в Америке открывают магазины, куда ты можешь зайти, взять продукты и выйти, и, и не сталкиваться ни с кассирами, ни с кем. У нас печатают QR-коды на троллейбус. У нас же тоже такой магазин открыли. В том, что у нас... Он уже закрылся, по-моему. Уже закрылся, скорее да. всего. Ну, потому что не слышно. Раз в новостях нет, не, значит, был, наверное, закрылся. Было новое, что он закрылся. Но в то время у нас свое, своя Силиконовая долина есть. Почему бы не воспользоваться Силиконовой долиной и не сказать им, ребята, сделать проект для городского транспорта.
2: Потому что наша Силиконовая долина выставит те э, расценки, которые выставляют зарубежным.
1: Роялти. Я
0: думаю, там можно... Как, как говорится. Они, мартер, они, они могут найти
2: аргументы. Чтобы снизить рейты.
0: Чтобы снизить рейты. Или на самом деле, но Минтранс, я уверен, тоже не самая бедная компания. Я думаю, что один там электробус стоит столько,
1: что покроет всю разработку этой системы. Всем, кто участвовал в проекте «Бесплатный проезд».
2: Пример этого приложения, это, наверное, такой пример, как не надо писать код. Когда ребята как мне показалось, решили э, написать свою платежную систему, не воспользовав, воспользовавшись чьей-то другой, как сервисом. Да, и... ну, возможно,
1: были требования какие-то выставлены, мы же не знаем, под капотом, как оно там.
0: Я даже уверен, потому что Royal, Минстранс да. никогда не согласится Скорее платить. всего,
1: даже если это государственный заказ, тем более они сказали, что, ребята, мы не доверяем никаким другим системам, Давайте делать вот так. Хотя почему
2: Ерип не задействовать под кого Да, ну вот, да, да. Про тоже. То есть есть же платежная система, типа Ерипа, еще что-то. Наверняка можно было бы уже туда обратиться.
1: А кто не сюда в Китае был? Не доводилось еще. Блин, я думал, со мной заядлые путешественники рядом все. Я тоже не был просто. И что-то через Не пулеметы знаю. надо пробираться
2: или что? Нет, ну просто Азия-то. Надо быть к ней готовым. Не, Азия, Ты, в детстве
1: смотрелся шокирующий Азию фильмов.
2: Нет, ну вот когда съедешь в Индию, приедешь обратно, и я. Тогда я поговорю, если, если приедешь, ты едешь да? обратно, тогда я поговорю Нет, я хотел подойти к тому, что многие, кто туда ездил,
1: рассказывали о том, что там все у них оплата идет через QR-коды Везде там в магазине и не в магазине И даже вот последние новости с коронавирусом, да, если вы смотрели там, может, решку», то показывали, что в Китае Ты показываешь приложение, которое говорит о том, что ты там зелененький или ты красненький, тебе заходить можно или нельзя Все на QR-кодах у них идет и, возможно, приложение задумывалось не только в качестве как средства для оплаты проезда, но и также использование QR-кодов для оплаты в других местах. То есть пацаны перестреливают за дальней задумкой.
2: Но при этом можно вводить рандомные CV-коды и все окей, будет приниматься, да? Что ты имеешь в виду? Ну, у них же сейчас в одной о том, что там все жаловались о том, что ты можешь бить просто номер карты. Ну, это баг. Интересно, кстати, другое. А
0: как этот баг дальше обрабатывается? Почему вообще разрешает такой платеж сделать?
2: Вот, да, да. И как банки на это реагируют? Может, специально так сделали.
0: Ну, то есть сама Visa, MasterCard как на это реагирует? Почему они это разрешают? То есть, ну, то есть вообще там изрядные легаси во всех этих системах присутствует. Это понятно, что работали все версии терминалов, которые когда-либо выпущены были, но это... Поражает, то есть насколько, насколько система вообще держится на честном слое.
2: Да в общем, крайне не рекомендую вводить свою карточку а, и даже показывать, пересылать номер карточки без CV кода. Мне кажется, ну, это весьма опасно. Нам в личку можете присылать. Присылайте только Максиму. Мне не надо. Буду воплоти
0: пользоваться. Ну, ты, ты подумай, я как-то сидел просто и размышлял, ну вот я тебе дам свою карточку, вот что ты с ней сможешь сделать? Тебя же вычислить на раз-два. Подожди, а при
1: чем тут про вычислить?
0: Ну, то есть, чтобы а ты... Потом... Ты мне показал, значит, ты мне доверяешь. Неважно, вообще нет такого. Ну, то есть, я я тебе доверяю, но это не дает тебе никакого права с ней что-то оплатить. А в чем тогда доверие?
1: Ты же не путай доверие и уголовный кодекс. Это разные вещи. О -о -о -о. Откуда тут уже уголовный кодекс появился? Я просто купил себе новый телефон. Но ну, если ты сделал это с чужой карточки, это уголовное преступление. Мы друзья.
0: Неважно. Даже, даже если ты взял карточку жены, это все равно уголовное преступление. Ты знаешь об этом?
1: Обычно наоборот.
2: Я надеюсь, что Максима не посадят. За его, из тоже. Да, за его проступки. И предлагаю переходить к нашему основному первому блюду. Первое наше основное блюдо это... 8...
1: мое блюдо может быть только одно. Окей. Может быть первое и
2: второе. Первое блюдо у нас это 8 трендов DevOps. Максим, расскажи о чем.
1: Кто написал портал d Кто-нибудь про него что не слышал?
2: Слышал очень частенько там такие хорошие пишут статьи.
1: Ну, не знаю. Я, наверное, может не обращал внимания. А, Dezon расшифровывается как DevOps Zone. Даже. Mm -hmm. Специальный портал, видимо, заточенный под DevOps. Да, да, И они решили пофантазировать о том, что. Ну, если русские
0: аналоги сделать DevOps zone, это
1: Для. Девопсов по наклонным? Нет, это для тех, карточки для Максима,
2: да, типа такого Который решил, что ему доверяют И можно же Что друзья
1: могут подарить новый телефон
2: Да, даже не знаю об этом Что тебе подарить? Что тебе подарить Ничего, просто пришли мне скриншот свои карточки Я сам решу И скажи, когда зарплата приходит Чтобы там побольше было
1: так вот, DevOps Zone решили собрать потенциальные тренды, которые будут случаться в 2020 году в сфере DevOps. И составили небольшой списочек. Но при этом у них еще есть прелюдия. В этой прелюдии они пытаются рассказать, какие же плюшки приносит DevOps на проекте, которые их внедряют. Дважды они в статье подчеркивают о том, что Буст девопса в 2017 году был 7%. Почему-то они продублировали информацию в двух разных абзацах. И после этого приводят моменты, зачем вам нужен DeVOPS, грубо говоря, да, что он вам может принести. Два из этих моментов вызвали у меня поднятие брови. Не знаю, как у вас. Может, вам все перечисленные пункты показались нормальными. А у меня вызвал вопрос пункт номер 2 который говорит о том, что ваш security arrangement будет more agile. Я бы сказал... Я понимаю, почему у тебя поднялась
0: бровь, и это еще и в следующем основном. Людям можно будет обсудить есть идеальный мир DevOps-практики. А и есть DevOps-зона. А есть как-то локальное применение. На практике реализация. Вот, реализация, хорошее слово. И они очень сильно отличаются друг от друга. И вот это классический пример. То есть я тоже согласен, что в моем опыте девопсы, они как бы вроде про секьюрити, но скорее пока против.
2: Ну,
1: они не девсек опс. Вообще не девсек да. дев
2: тестопс. Да что? И не клауза дев тестопс.
0: И как мы обсуждали еще на предыдущем разговоре, и дев там с натяжкой.
2: Вот в СРЕ поговорим про Dev. На самом деле здесь, мне кажется, из двух частей. Предлагает более высокую скорость, great speed. С great speed вообще вопросов не было. Но security, если так разобраться, да, просто DevOps подходах говорит о том, что ты должен внедрять security-чеки автоматически уже на старт. Банально, ты просто поставишь vulnerability Checker в виде там сонара, и у тебя уже будет лучше, чем ничего. Ты поставишь анализ твоих пакетов докер-имиджей, уже будет хоть что-то. Я не говорю про тесты там на живую, да, как она это добавит, но внедрение таких простых практик, они чаще всего даже в локальной реализации они идут.
1: Я не говорю про то, что security не важно, про то, что его не нужно внедрять, но как Дима правильно подметил, в реальном мире секьюрити, оно обычно по, вот, по, за, 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 тестингом, принципу. за тестингом куда-то ну, туда.
2: Ну, ты, ты просто еще не дорос.
1: Твоя реализация была плоха. Мне кажется, сейчас за призер Олимпиады еще будет внедритель секьюрити подходов. Ну и последний. В последнем саду. Нет, просто диктаторские методы а в детском саду. Последний пункт тоже говорит о том, что команда может свои а, эфорты направить на критически важные вещи, вместо того, чтобы концентрироваться на security фичах
2: Ну, правильно, возьми пример в качестве Zoom. Если бы они разрабатывали сразу, корень... Если бы они работали под упс? Да, если бы они работали под упс, то наверняка у них было бы NT-шифрование, для всех сразу же. Мне кажется, они так и хотели.
1: Хотели? Да.
2: Ну, хотели... И Хотели. Ну, перестали после
1: этого пользоваться.
2: Ну, меньше доверия, думаю, что кто-то склонился. По крайней мере... Я вам не доверяю открыть митинг. Перешли на Teams. Откуда 75 миллионов пользователей взялось?
1: 75 миллионов, на самом деле, не такое большое количество людей.
2: Ну... В рамках
1: общего...
0: Ну, если ты в рамках почти 10 миллиардов смотришь, Ну
1: вообще в рамках Индии вообще ничто.
2: Ну, 75 миллионов пользователей — это...
1: Это много, но какой процент от общего количества людей, которые участвуют в митингах? Каких-либо.
2: Ну, я думаю, что это хороший процент. То есть это не единички. Это не 3, да, я согласен. Это не 3 процента. Это, <смех> это случайность <смех> <смех> Я думаю, что это десятки процентов Ну там от 10 до 30 Я думаю так
1: Ну от процентов
2: 20 может быть, да? Ну, я а я сколько думаю, у
1: да. Сколько зума процентов? По-моему, кто-то говорил Про 300 миллионов пользователей
2: а, Ну смотри, мне кажется, во-первых, Teams 75 миллионов пользователей — это активных пользователей ну, тут надо банально просто открыть, закупить.
1: Ну, Хотелось бы, что если ты на митинге, то ты активный. А есть еще Китай, у них все свое. Вообще.
0: Наверное, они в Вичате там созваниваются. И как бы я да. уверен, что там 500 миллионов каких-нибудь легко наберется. Кстати, вот ВиChat тоже поддерживает какие-то QR-коды, там тоже что-то можно. А там получить. логин только через QR-код. Там проблема в том, что ну, вообще мне приходилось пользоваться V-Cat. Да Альтернативная система, чтобы общаться Списаться с, с, с гражданскими Поднебесной нет по работе. Вот. И... Хотя с Алиэкспрессом когда-то давно тоже переписывался.
1: Вот-вот. Да. <barbecue> с Алиэкспрессом-то
0: было давно, а и по работе приходилось. У них регистрироваться можно только с мобильного телефона. Чтобы зайти на компьютер, тебе нужно uh, типа QR-код отсканировать с телефона. И только так. И никак иначе. А потом у меня через какое-то время случилось, что мой аккаунт заблочили, я не мог зайти, и мне Понадобилась помощь китайца, чтобы мне разблочили аккаунт в ВИЧате.
1: В Viber что же тоже такая фигня. Если ты ставишь десктопную версию, то он тебе говорит: у вас есть Вайбер на мобильном телефоне? Отсканируйте QR-код. Ты так оп. Вроде как бы Израиль разрабатывает, но... Методы те Да. Несквин,
0: искрен... там еще вопрос: кто первый придумал? Потому что, когда я только регался в Вечате, такого не было. Но это было очень давно действительно. Это вот какие-то потом уже добавились
1: такие новые Так, Мы сделали подводку, чтобы Витя поискал статистику.
2: Ну, тут статистика не отличается от того, что есть у нас. 75 миллионов? 75 миллионов в против 300.
1: 75 у Microsoft? Есть 300 в Zoom? <пошли> да. Ну вот видишь, несмотря на то, что они не используют, точнее, не фокусируются на том, чтобы фиксить security.
2: Ну, уже фокусируются, они же заморозили свою разработку новых фичи и Фокусируется исключительно на security.
0: Тут, наверное, это легко объясняется тем, что Microsoft все-таки он только в enterprise-сегменте.
2: Да, больше а, бизнес.
0: Да, а в Zoom сейчас что хочешь? Хочешь курсы по ковроплетению, хочешь кулинарные, вообще все, что хочешь. Домохозяйка может пользоваться, а Teams домохозяйка не может так легко воспользоваться.
2: Наверное, может, но надо потом даже не знает. Но Teams не продают как для обычных пользователей. А Zoom продают вот а, в качестве пандемии, продают как просто видео видеосвязь а, для того, чтобы пообщаться со своими друзьями. Зачем
1: Skype не устраивает для обычной видеосвязи? Зачем тебе Zoom? Ну, Мне Кажется, Skype есть ну, почти нет, ну,
0: все. реально же, вот там действительно, я сейчас не шучу, там проводят сейчас курсы, чего хочешь, кулинарии, там готовят в онлайне, ну то есть с пандемией. Ну, для курсов все, окей, это... наверное, Skype там не очень будет. Да. Занятий йогой там Вообще все, что хочешь Все в зуме есть уже
1: Все в зуме Ну, мы немножко отъехали от Темы темы да Поговорили про то, что уже есть сомнения К пунктам кроме меня разделяет эти сомнения?
2: Ну, мне кажется, ты я, я не разделяю, вот честно Я считаю, что здесь написано Скажем так, как должно быть написано В книжке а сколько написано... книжек я не
1: читал, там про секьюрити, но не было там. В смысле? Да, даже не упоминается там. Тебе вообще
2: хендбук ты не, не, не читал? читал? Не читал?
1: Нет, хендбук да. я не дочитал.
2: Ну так о чем нам с тобой тут разговаривать? Все пошел вышел. Дим, давай его выгоним. Дим
1: дочитал читал до Нет. Останешься один. У тебя сейчас Димой вообще. у
2: меня есть котик. Мы сейчас с Димой выгоним. У меня есть котик. Котик читал со мной
1: котик ко мне пришел на моей стороне поехали к восьми трендам которые они говорят тренд первый: автоматизация станет главным фокусом когда ты спрашиваешь у людей на собеседованиях что такое devops они говорят ну это автоматизация то есть и говорят они это уже все время — Почему именно в 2020 году автоматизация станет главным трендом?
0: — Я тоже, когда это читал, у меня такая же мысль возникла, потому что последний раз, мне кажется, серьезный упор на автоматизацию мы обсуждали в 2016. — Смотри, он переманивает к себе. — 16, 2016, то есть я помню, что мы с командой сидели и говорили, что горизонтально мы расти не можем, нам нужно автоматизировать некоторые вещи, там, ну такие серьезные вещи.
1: И... И возникает вопрос, как бы, если автоматизация станет главным фокусом, что было до этого, что был фокус, если не на автоматизации?
2: Ну, мне кажется, ты слишком категорически мыслишь. Я думаю, что здесь ребята хотят еще раз подчеркнуть важность автоматизации. И там в продолжении, когда мы будем говорить про SRE, у меня есть одна мысль, я хочу с ней с вами поделиться, в том числе и про автоматизацию. Мне кажется, это просто еще один виток, Дима, когда в прошлый раз приходил, он говорил о том, что там у девопсов даже дев там с натяжкой, да, и вот мне кажется, это слово здесь автоматизация, это для того, чтобы это дев не с натяжкой было, а по-нормальному. Дев именно как девелопер и не автоматизация, там скопировать файлики с одного места в другое, а автоматизация сделать приложение или там инструмент для того, чтобы уменьшить Toil. Свою э, уже S SRE термины полетели. Спойлеришь
0: уже. Там столько интересного будет еще.
2: Ну вот это, на самом деле оно, мне кажется, одно нам другое завязывается. И вот эта автоматизация именно вот с этой точки зрения идет. Не автоматизация там написать на PowerShell скрипт на опять-строк или там на баше, я не знаю, там, чего-то такого простого. А детство там часто, как у вас делается автоматизация. Что-то более сложное написать, CMD свою. Или там автоматический фаервол, как у вас, да? Вот, вот такая автоматизация. И в этом контексте я считаю, что вот то, что они написали в 2020 году, это очень-очень верно. Тут, понимаешь, тут просто как автоматизировали, как интерпретировать эти слова, и как к этому подходить. Мое мнение, как бы, но ну, ребята просто не до конца хорошо задают контекст своего посыла. Но в целом автоматизация звучит как, как ну, бы если, как всегда было. — Да, я, я, я согласен, но просто, возможно, это переход на следующий уровень.
1: — Нет, вот переход на следующий уровень — это сдвиг внимания CI-пайплайнов на, не знаю, как это красиво перевести, двопс Assembly Lines.
0: Тоже такой себе, ну, я когда читал...
1: — Ну... Как бы CI это Нет, важная
0: вещь? Идею я понял, когда я прочитал, да, что там не только Continuous Integration, там типа что нужно именно delivery. То есть они как бы замену Continuous Delivery вот так назвали, там DevOps Assembly Line.
1: Но по большому счету суть принципиально это не меняется. Ну как бы если возвращаться к методологиям DevOps, то там нету Continuous Integration, там есть именно Continuous Delivery. А уже Continuous Integration это как одна из практик, которая тебе в Continuous Delivery встроена. Почему они говорят о том, что Continuous Integration, типа, было важнее, и мы от него должны двигаться в а, Assembly Lines, подразумевая под этим Delivery? Может быть потому, что, типа, мы уже научились делать хорошо Continuous Integration? Да, как...
2: ну, они вообще говорят о том, что вот есть DevOps-цикл, который состоит из 6 S. Это Continuous Integration, Continuous Testing, Delivery, Deployment, Monitoring и Business Planning.
1: Continuous Integration не, в... не включается в Continuous Delivery? А включается Continuous Testing.
2: Я, я говорю о том, что вот эти 6 C, которые они называют, это представляет собой DevOps Assembly, сборку. И именно... Вот это все, потому что когда мы говорим слово continuous delivery, многие подразумевают под собой просто автоматизацию доставки нашего продукта. Но на самом деле, если копнуть глубже и посмотреть в правильные книги, туда написано, что continuous delivery это составляющая часть, которая в себя будет включать в том числе и continuous мониторинг, и continuous business planning, потому что у тебя обязательно должны быть бизнес оунеры. В целом построен бизнес так, о том, чтобы и бизнес постоянно менялся, чтобы ходить к конечному клиенту, спрашивать, нравится вам, не нравится и так далее. И это вот уже будет continuous delivery в общем смысле. Здесь они это не так не называют, они это называют DevOps Assembly, и под этим, как я понимаю, вкладывают смысл этих 6 S.
1: Ну, и... Одно из 6 S это continuous delivery. Да, Но и здесь continuous delivery как, как доставка Вокруг продукта. этого всего они а не как часть. Как
2: часть. Continuous Integration — сборка пакета, по факту. Сборка интеграция работы девелопера. Мы с тобой в прошлый раз выяснили, что подразумевает подателем Мартин Фаулер. Continuous Testing — здесь это как следующий этап интеграции когда мы запускаем наши тесты. Continuous Integration изначально рождался как именно интеграция разработчиков в Source коде чтобы этот код был... Ну, скажем так, интегрирован со всеми. Если 5 человек пишет, то все 5 имеют одну и ту же версию. 10 человек, у всех одна версия. Они там в течение полугода у всех разная версия, потом мы это склеиваем, и там получается.
1: Я предлагаю тему Continuous Delivery, если она интересна, перенести на основное блюдо следующего подкаста, так как мы разобрали Continuous Integration. И там похолеваривать на тему. Что же такое Continuous Delivery? Да, и из чего Я она тебе состоит? скину
2: пару хороших ссылок на эту тему. А, со скейл фреймворка вот там, ребята, На зону. На... Я <laughs> уже
1: открыл у Мартина Фаулера. Кто кого переплюнет.
2: <laughs> ну, Мартина Фаулера, думаю, не переплюнуть. Окей, хорошо. А, автоматизация. Что еще? А, DevOps Assembly. AI. Artificial AI. Intelligence. Это внедрение в DevOps-подходы или это внедрение в AI и Data Science DevOps-подходов?
1: Я понял, что они э, будут, DevOps-подходы будут внедряться в Artificial Intelligence и в Data Science. Я а думаю, наоборот. и
0: наоборот тоже. Там же они еще говорили про идею Zero Touch
1: Automation. Чтобы... Что такое Zero Touch Automation? Типа ты не трогаешь, оно самоавтоматизируется? Как-то так, я так понял. Ну что, оно вообще само
0: будет автоматизироваться, тут уже нужен какой-то
2: Ну вот
1: пример. Ты открываешь их рядом с айфоном, и он такой говорит, о, я нашел AirPods. Или когда новый iPhone так открываешь, расчехляешь, тебя рядом старый лежит, его включил, он такой говорит, о, рядом есть ненастроенный айфон, iPhone, настроить. Что, реально так? Да. Никогда не пробовал. У меня никогда не было айфона. Имея Mac.
0: Это рабочий инструмент. А душой я с андроида.
1: А для души у него Nokia 23-летняя.
2: 33. 10. Возвращаясь к этому, мне кажется, что здесь два пункта. Первое это да, внедрение с подходов для Data Science. И восьмым пунктом, по-моему... Не да, они там повторяются. Сеть, э -э шестым автоматизация через AI и Data Science. И это обратно, то есть внедрение дата Data Science и Artificial Intelligence в DevOps. В качестве примера рассказываю. По-моему, в пятницу или в субботу там в одном из чатиков Kubernetes Experience чуваков написал парень, который сделал следующий запрос. Есть приложение, которое имеет предсказуемую, то есть прогнозируемую пиковую нагрузку. Но она не постоянно ну, То есть не то, что там каждый понедельник в 8 утра там пик в 300 раз больше. Нет, она как бы, ты знаешь, когда это будет, не знаю. Ну, я, я не знаю, что за предложение, но могу предположить просто, да. Там, возможно, продажа чего-то или а, закрытие каких-то там чего-то там, да. И это не такое расписание, которое ты один раз делаешь, и оно там целый год повторяется. А, но ну, оно и как бы известно заранее, и какая-то там есть зависимость. Его запрос в следующем. Внедрить некую штуку оркестратор, который будет учиться. Ты сначала вводишь, когда эти нагрузки будут, и она адаптируется скейлинг, то есть создает больше там, машинок в кубернате или там номадом. Ты это руками поделал, система научился, потом сама создает эти расписания и, соответственно, скейлит твои нагрузки. Вот тебе artificial intelligence, zero-touch uh, zero automation, чем не zero-touch. Ну,
1: ну, для начала там надо будет не, не zero понастраивать, чтобы ну, она стала...
2: естественно, естественно, но в целом-то идея именно в этом. Не, смотри, идея звучит красиво, и я даже верю, что оно может так быть. Вопрос, ну, если уже говорить про
0: дальше про Zero, а сможешь ли ты вот это переложить потом на следующий проект? Если да, тогда у тебя там получится Zero. Если нет, то тебе придется повторять весь этот...
2: Ну, возможно, какой-то цикл обучения пройти, да, как там эти нейронки обучают а, о том, что... Но в любом случае процесс, процесс э, подготовительный, а потом дальше продолжение Zero Touch.
1: Есть хорошая фраза Before make it reusable, make it usable. <laughs> Очень хорошо. Я просто,
0: когда про это читал, могу немножко просто из своего опыта и наблюдения сказать, Весь этот хайп вокруг дата сайенса, я не говорю, что он не важен. Он важен, но он все-таки и хайп тоже звучит уже как пирожок с блокчейном. То есть немножко переоценивают возможности. Мы у себя попытки внедрить какой-то Data Science и AI в наш IE в наши подходы ну, делаем, наверное, с года 2015. -го. В основном, конечно, в мониторинге, потому что очень много данных, и хотелось бы как-то с этого что-то получить. Могу сразу сказать: успешного, пока действительно успешного, чтобы вот привезло прям пользу, еще ничего не было. То есть, пока это все попытки, мы их не прекращаем, есть новые идеи. Мы сейчас даже делаем там проект, уже запустили пилотный в плане безопасности, поиск э, там уязвимости, не с точки зрения уязвимости, а с точки зрения неблагонадежных конфигураций. Какие есть, когда у тебя там десятки тысяч серверов Это там не так-то просто делать Вот сейчас тоже пытаемся с помощью Какой-то там Data Science применять Но это пока такие все вещи Эфемерные Я не знаю, когда там получится счастье Либо будет как 3D кино То есть похайповали, похайповали И,
2: и все Когда телек ко мне приехал, Вакс говорит А 3D есть? Типа, ну у тебя же в LG Тоже 3D есть? я если никогда
1: ну,
0: то есть, не исключено, что вот даже если взять твой пример с автоскейлингом, но ведь по большому счету настроенные правила автоскейлинга, наверное, решают этот вопрос тоже. Или там такая взрывная нагрузка, что никакие правила взрывная, не успевают сработать.
2: Заработать. Там типа в 300 раз больше. Ну, то есть, 300, а вопрос там, за какой то ДД
0: какое по времени, как она.
2: Э, не знаю, не скажу, но как я понял, что там ну, достаточно короткая.
1: Я хочу сказать, что если такой алгоритм придумают, то надо его на Форекс сразу выкидывать. Когда ты будешь видеть, предсказывать резкие скачки курса валют и будешь просто
0: покупать бабки. Ты думаешь, таких алгоритмов нет? Ну, вопрос их точности всегда же. Да.
1: Мы на Кубернете сначала точность проверим.
2: Нет, так здесь же точность что ты потеряешь. Если, ну... Если ты не заскелишься заранее, да, то да, возможно, ты потеряешь как там трафик и так далее. Но если ты заскелишься, ну, скажем так, скеллинг прошел, но нагрузка не пришла. Ты как бы ну, потеряешь только ресурсы, деньги, там, которые ты потратил. Смотря сколько ты денег потратил на за это время. Ну, понятное дело, но я думаю, что там не те масштабы, не те размеры все-таки. 300 раз.
1: Ну, не если известно. у тебя
2: монетизация хорошая,
0: и у тебя маржа не 3%, то
2: все будет нормально окей okay, давайте дальше что еще security everything code
0: опять очередной ну, тут я двумя руками за даже даже ничего не могу сказать
1: опять одна из э, методологии devops
2: hype serverless architecture мне очень нравятся эти картинки serverless и такая стойка серверов пустая просто
0: да, тут они специально для этого написали, что это не значит, что у вас нет, нет серверов. серверов.
2: Да, да, да. Ну, это, наверное, в преддверии вот этой картинки. Тут написано BAS and Кто понял, что такое BAS?
1: Я загуглил. Backend as a service. Сначала было банкинг, я такой,
2: а, банкинг, ну понятно.
1: Потом подумал, нет, что-то, наверное, не то. Backend? Да, backend как
2: сервис. BAS function as сервис. Да. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Uh, embedded security, DevSecOps, dev ну и, и
1: реклама в конце. И кубернетик, ну реклама просто, как бы. Ну то есть все пункты, да, это типа там сервер, лес, больше инфраструкции, скот, да, там автоматизации. А последний пункт, ну и кубернетис стало больше в
0: <надцать ночь> Ну на самом деле недавно пришлось мне немножко окунуться в тему и DSS. Никогда раньше этого не делал.
2: Что за PCI? Это security compliance для Это карточек. Для
0: карточек, да. Это ну, список рекомендаций, которые мейнтенятся, в мейнтенятся основными производителями карт. Там Visa, MasterCard, там еще пару названий, которые ты должен соблюдать, если ты хочешь процессить mm -hmm. пейменты сам.
2: Вот если ты хочешь оплати, если хочешь ну, сам если, процессить, да. то вот, ты должен соответствовать PCI-TSS Да, комплент.
0: да, да. И там, ну, там очень довольно жесткие требования. И вот тут, вот тут, на коне Amazon. Они есть уже готовые специальные решения, которые прошли эту сертификацию. Они не снимают с тебя полностью все проблемы, но очень сильно головняк убирают. И там, вот именно их лямбды, они вообще э, на коне, потому что лямбда сама по себе ничего не хранит. И с ней гораздо проще получить вот этот compliance именно в процессинге, потому что там очень очень, очень щепетильно относится, если ты хочешь сохранить данные карты, то там вообще сразу требования растут очень сильно. Там, вплоть до того, что чтобы у тебя один сервер мог хранить все карточки, тебе нужна инфраструктура еще около 20 серверов вокруг там, для патчинга, локаналайзинга, этот сервер не может ходить в интернет, то есть вафами все должно быть обставлено, фэйрволами все вот это вот. И вот вот здесь ты понимаешь, зачем все вот это было надо. То есть Amazon здесь прям уникальное предложение предлагает, с которым ты у себя не построишь никак.
2: Только, конечно, Amazon?
0: Я пока не рассматривал. Возможно, есть и другие провайдеры, которые тоже это предлагают, но я не знаю аналогичных решений на Гугле и проходил ли Google для своего клауда все эти комплайенсы, например, или ажур.
2: Тут именно фишка лямды как компайенс, что, что они прошли, и у них есть, этот, я не знаю, там... Да, у них, они, там, типа...
0: у них есть специальное решение для PCI-DSS, именно вот ту часть, которую это они забыли. Отдельная
2: лямда какая-то
0: или 50 Вроде как нет, вроде как все та же. Я еще не настолько глубоко, я скоро, скоро глубже погружусь. Ага. Потом, так, мы потом поговорим а Потом можем подробнее.
1: Пока у меня был первый дайв, да, я еще пока не настолько прогрузился. Ну, в принципе, нормальное решение, они сами проходили, это, наверное, из совета им Амазоном, да, с доставкой и с тем даже э, схемой, когда они эти Amazon to go запустили. И если про Amazon to go говорить, э, недавно смотрел ролик, где чувак показывает, типа, вы у нас сделали магазины без касс. И суть в том, что счет ему за продукты пришел через где-то 6 часов после того, как он э, сходил в магазин. Как вы думаете, почему такая большая задержка? Не потому что у меня есть ответ, просто ваши мысли интересны. Он показывал потолок, там очень много камер, датчиков. Почта России? Нет, а в Америке было.
2: Ну, не знаю, нагрузка, сервера упали. Прошли единичный
0: случай. Не-не-не, подожди, ну нелогично.
1: Ну, ну смотри, ну, допустим, как, мелко. Как, им, как они оценивают, когда ты продукт положил, а когда ты продукт забрал? У меня такое ощущение, что они, ты зашел в магазин, ты, ты там отсканировал свой QR-код, на входе у тебя открылись двери, да, и дальше тебя просто записывают видео, и потом они по видео анализируют, что ты делал. Процессинг. То есть, когда чуваки где-то в Индии посмотрели видео, записали все твои продукты. Взял сэндвич, положил сэндвич назад. Он нехороший человек. Надкусил? Да. Отпил? Да, при том, что он говорит, типа, я вот могу взять чипсы, да, положить их себе за пазуху, и как бы это нормально, и сама за нас меня все снимет, все считает. Плюс же они сейчас еще в масках ходят все, внутри магазина. То есть распознавание лица тоже осложняет.
2: Ну, я думаю, что раз ты про это начал говорить, то это процессинг, реальный процессинг видео. То есть анализ, как бы это не такое быстрое вычисление. Я думаю, что видео записалось, потом не знаю, как-то там в вестри сложилось, потом пришли какие-то лямда функции, которые проанализировали это все, Сло, э, там положил, уложил, потом какой-нибудь дабл-чек, например, сработало в том, что ты там, возможно, положил и, и обратно положил, да, передумал, возможно, срабатывает это еще один раз Дополнительно глубокий анализ или вообще отправка вот этого конкретного кейса действительно товарищу из Индии, чтобы он глазами посмотрел и подтвердил.
1: Вот, может быть. И я вот сейчас подумал, что в наших реалиях, наверное, бы это не работало. Потому что у нас очень часто бывает ситуация, когда ты стоишь возле прилавка, что ты выбираешь, и тут к тебе подходит человек, и вместо того, чтобы взять где-то где соседний продукт стоит, он прям вот перед тобой вот лезет и вот прям перед тобой забирает этот продукт. Ну, значит, рядом будет... нет. И это будет очень... Нет, ну, бывает же, что там Типа полка, да, как будто длинная Как будто на ней много продуктов стоит Но все они не так вот, Но ему надо взять именно вот там, где Только ты под, стоишь
2: Конечно, там, ты стоишь сам, сам
1: Там очередь, да, надо создать да. Вот, и Как будет процесс в данном случае
2: Ну, мне кажется, что э, Ведут Следующий этап развития Это браслеты какие-нибудь И ты, когда будешь К, к товару там приближаться, будут срабатывать ну, Сразу чипы ведут ну да. да Так вот, Kubernetes. <маск> Kubernetes обещает. это стандарт de в этом году. Все, кто собирается разрабатывать свои приложения, сразу же стараются делать его Cloud Native Application, и как мы уже в Гарнере посмотрели, отчете, там тоже об этом говорили. Здесь в принципе все то же самое. В общем, ребят, если вы еще не знаете Kubernetes, я думаю, что пришло время в этом году попробовать покрутить, повертеть. Предлагаю. Довертел
1: я твой кубернетис
2: Это тоже хорошо. Вертеть кубернетис тоже надо. Убить.
0: Главное с удовольствием. Дима. Да, Витя.
2: У вас TEVOS инженеры или SRE?
1: Если говорить про компанию, есть все. Даже есть должность SRE? Да. А как вы разделяете? Не в, не в моей команде. Этого в DevOps, и этого в SRE. Это хороший вопрос, Максим. Я
0: бы даже сказал с двумя звездочками, потому что, ну, я уже посмотрел статью, посмотрел видео, я понял, как они там разделяют. Как? А вот как у нас разделяют? Ну, подожди, давай дойдем еще. А вот как у нас разделяют? Как в Соус-Парке.
1: А как в Соус-Парке? Надо посмотреть Соус-Парк. Не видели, как там сложные решения решают? Нет. Монеткой? Не. нет. Там есть типа барабан с вариантами, с всякими... Они берут курицу, отрезают и голову кидают. И, где курица упала, то решение не принимает.
0: Я думал, якубой
1: сейчас будет. Yes. Will of fortune тогда бы это было. Она в смысле бегает? Ну, курица, когда голову отрезаешь, на может побегать. Да, 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 да. Да, я даже слышал, что как, какому-то петуху отрезали голову, и он не умер, и так и жил без головы.
0: Да, 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 два года жил. Я еще в цирке Дим, выступал. Дим,
1: Димин Петух. Нет, я читал эту статью в цирке, потом что выступал. Читал статью, готовился к выпуску. <свят> Смотрел цирк. Да, короче, у вас по какому принципу? Или, ну, блин, человек устраивается в компанию, да? Вы же должны его определить куда-то
0: там. Смотри, у нас вот это абсолютно разные команды, где есть DevOps и где есть SRE. Я подозреваю... разница? Я, разница? Я, я сейчас вот исключительно подозреваю, я не знаю, как оно было на самом деле что девопсы уже были, потом вот те решили нам кто-то нужен, девопсы уже вроде как есть, ну давайте назовемся SRE я думаю приблизительно так оно и было, потому что ну SRE команда, которую я знаю, ну точно появилась после того, как у нас уже были девопсы, и им надо было как-то себя назвать, ну вот они
1: назвались SRE а, Добивающий вопрос, а системные инженеры есть вот? И системные администраторы?
2: немножко другое, ну, чем да. инженеры. Да?
1: Да, это... Навер...
0: Ну, да. я, я, наверное, не знаю тогда тайтла системный инженер. Хотя я не исключаю, что они у нас есть. А
1: это, ли... было, это было бы комбо просто. Что есть и системные инженеры, и девопсы, и СРЕ.
2: Ну, смотри, системные администраторы, потом девопсы, потом СРЕ. Ну, что, логическое развитие в какой-то степени. Но я бы не нет... сказал, что нет... там нет... есть именно прямое развитие. От... Отречешься от своих принципов? Uh, нет, я не отрекусь. и мне кажется, эта статья как раз-таки про это рассказывает о том, что все-таки девопс это культура, а ССР ребята имплементируют эту культуру. Или там подходы, методологию, не знаю, как вам. Во... Uh, давайте будем называть философию. Потому что когда мы говорим о культуру, то можно начать молиться кому-то, да? Религия. Религия, да. Uh, давайте все-таки остановимся в том, что культура. Философия подходы и так далее. И на этом замечательном видео, где... Скажешь, на этой
1: замечательной теме заканчиваем подкаст.
2: На
0: экране 2.20. Еще 40 минут, погнали.
2: Ты таки хочешь довести до трех? Я ничего не хочу, давай погнали. Так в чем же разница здесь в, статье, в этой статье DevOps и SRE?
0: Ну, как ты правильно заметил, да, они говорят о том, что DevOps — это культура, а SRE — это уже конкретная имплементация этой культуры с более, э, как сказать, конкретными Конкретный шагами шага. и привязки к местности, такой, так сказать. Шаги
2: какие?
1: Ну, вообще они говорят, что SRE родилось в Гугле. Отдельно вообще не даже знали там, что такое DevOps, что оно есть, что он существует, они там жили в своей пещере, да, видимо, не выходили.
2: Видимо, этих SRE-шников за, а, за батарею да. и не выпускали из офиса. Они
1: говорили, а, вот в той большой конференции, тот же товарищ, который в этих мелких роликах, он говорит, что мы считали, что СРЕ это наш secret сос
0: Да, они здесь это говорят, да? что типа, Google не хотел никого показывать, считали это
1: своей секретной силой, что прям... Мы из-за этого всех порвем. А потом, когда они начали приходить к заказчикам и кидать им термины, которые они используют в этой среде для СРЕ, типа там «три девятки», и на них такие «чего?» Какие три девятки?
0: Что о чем? Ну я так понял, там немножко не совсем так. Они же говорят о том, что стремление к стопроцентному аптайму это не очень хорошо, потому что есть
1: последствия. Это да, это про другое немножко. А тут они говорят, что мы начали использовать термины, которые мы используем у себя, там SLA, SLA, SLA. SLA, SLA, SLA. SLA, L, S L A, S L A, S L A, SLA, L A, S L A, S
2: L A, S 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 L A, а, да, о сори, да. А в общении
1: с кастерами, да. кастерами не понимали, про что это. И тогда они решили, что нужно эти подходы э, развивать на большее количество людей и рассказывать об этом. И тогда они такие, а есть же комьюнити ребят, которые тоже примерно в этой же сфере работают и примерно это же развивают. И это был DevOps. И тогда они под это дело решили подлезть. Вот в этот момент произошла, типа не знаю, как интеграция или хайп вот это, да, SRE или DevOps, что из этого выбрать. То есть SRE, он как Kubernetes и как этот изначально был их Borg, да? Да, выросли из Гугла, а DevOps он вырос с другой стороны. Ну, со стороны комьюнити.
2: Ну, интересная идея, но мне кажется, что... Это не идея, это они так говорят. Ну да, я понимаю. Хорошо они красиво, конечно, говорят, но не знаю, мне кажется, что я не до конца в этом уверен. Еще сказали,
1: что СРЕ они начали разор... ну, не разрабатывать, а внедрять, да, работать по этим практикам в начале 2000-х.
0: Но они там очень часто рефериваются, что проблемы были в двух... начале 2000-х, они не уточняют, когда, да, и что они начали об этом думать. Вот mm -hmm. там оно так очень расплывчато сказано, когда они конкретно начали что-то делать.
2: Но DevOps первый раз якобы... Упоминалось в 2009 году. Если они это сделали там, в начале двухтысячных, х ну, возможно. Давайте, наверное, пойдем вот там по основным принципам, да, то есть DeVoffs reduce organization Silos. Как СРГ это реализовывает и вообще что такое силосы? Дима, у вас есть силосы?
0: Конечно. Компания? Мне кажется, в любой компании, <с где больше трех человек, у тебя появляются когда отдельные должности. До того же офис-менеджера, наверное. Я не, не хочу как-то никого оскорблять, но у тебя появляются административные всякие э, службы, которые уже не приносят value твою Там Считаем силосом или нет?
2: Ну, мне кажется, здесь силы подразумевается о том, что мы вроде как делаем одно дело вместе, но при этом создаем некие границы. Там mm. эти чуваки покруче, эти похуже Но в качестве твоего примера там с офис-менеджерами, наверное, да. Наверное, в целом для того, чтобы организация жила и чтобы она существовала, и офисные работники в том числе нужны. Ну, я имею в виду, офис-менеджеры те же, да. Вопрос.
1: Как э, меряется крутости офис-менеджера? Я быстрее заправляю бумагу. Нет, ну, значит, давай не будем эту тему развивать. Эм, ну, просто я видел, я... как бы у них тайтлы, там, senior office manager. Э,
2: мы не туда идем. Э, reduce organization seals. Как SRE это реализовывает? И... Что такое силы? Я все-таки пытаемся определить, что да, такое силы да, в давай. данном
1: случае, и
0: я не уверен, что это именно про границы, но я, с, наверное, соглашусь с
1: тем или скажу именно про границы. Да, они говорят о том, что у нас была команда девелоперов, у которых была основная задача это быстро делать фичи. И была, программа, была команда операторов, у которых было самое главное это reliability и stability. И это были две противо, противоборствующие так, команды, потому что одним надо зарелизить, а вторым, если ты не релизишь, не трогай пока работает. Ну,
0: вот я и про то, что это не про границы, а это про конфликты, которые не позволяют делать, как бы, дело и двигаться вперед. Ну, то есть вы тратите время на решение конфликта.
1: Ну и да, на перебрасывание да, да, да. от ну, одной команды. От хорошо, команды. согласен.
0: То же самое. Да, я смотрел видео, я видел эту границу, границу какую-то перебрасывают, видел? да, эти кубики там. От код девелоперов к операторам, да.
1: Божественно.
2: А у операторов оно крутилось там. Вот, А как
0: решают, все очень просто. Вы ответственны за все, что в продакшене. Все, и включая девелопер. Очень простой принцип. Не подожди,
2: подожди, стой. Они говорят, что SRE это имплементирует. Под SRE это человек, потому что это Сари Лай был инженер. Как инженер теперь сказал, о том, что все ответственны. То есть, получается, приходит некий чувак с тайтлом SRE и всеми управляет, и говорит, что так, Вася, ты написал этот классный код, ты за него отвечаешь и в продакшене.
1: Ну, они говорят что о том, что responsibility шерится на всех. То есть не то, что SRE там он главный становится, а то, что теперь когда девелоперы что-то пытаются внедрить или придумать новое, то SRE должен быть тоже вовлечен.
2: Вовлечен в процессе реализации?
1: Но в процессе создания. обсуждения реализации и также, как если раньше только SRE были ответственны за поддержку продуктов, то теперь и девелоперы тоже становятся ответственными. Не уверен, что именно вот этот пункт, он как бы конкретно только вокруг одного SRE крутится.
2: Но ну, мне кажется, вот то, что мы сейчас конкретно говорим, это прям прописная истина того, что написано в Devs-Handbook. Да. Э, о том, что все, кто участвует в процессе жизненного цикла продукта, должны участвовать в процессе его создания, ну то есть в, в разработке. Если есть чуваки, если мы собираемся пользоваться этим продуктом, там долгое время нам нужен operations, то ребята с operations тоже должны быть, чтобы вот эти силосы между тем между бизнесом и конечными клиентами, ну, как бы, разрушало. Между быстрее фича и стабильностью разрушались.
1: Вот в качестве примера там парень приводит ситуацию когда например хотят заделиверить какую-то фичу которая там принимает нагрузку там в 300 гигабайт или что-то такое а в дата центре у них чисто по физическим возможностям можно только 100 гигабайт и если бы operations не присутствовал на митинге и не сказал о том что ребята мы это физически не сможем сделать то ребята бы вбухали деньги на разработку фичи которая потенциально не может выйти в продаж
2: я задаюсь вопросом, что, по ходу, в процессе разработки у них не было архитектора, который знает об этом.
1: Ну,
0: согласись, когда ты разрабатываешь софт, ты не часто думаешь о возможностях дата-центра. И я согласен, что если речь идет о трафике в 300 гигабит, то, наверное, то наверное
2: стоит об этом задуматься. Да. Цифра, наверное, нестандартная. больше, чем 10, 100.
0: Возвращаясь к твоему вопросу, там же, кстати, ниже они говорят, что вообще сырье идею нужно продать всей компании сначала, и до уровня вице Президента ее должны принять и дать тебе эти полномочия, там же, когда про Error Budget дальше. Идет речь, что вот это должно быть продано всем, только тогда это будет работать.
2: Ну да, я, тут я согласен Там про баджет, мне кажется, это очень важная тема И там у меня было не то, что халивара, там общение, тоже с ребятами Внутри команды Я думаю, что когда мы дойдем до баджета Мы, наверное, обсудим Следующее, это accept failure as normal
0: Это то, что бизнесу очень сложно принять Прямо очень Я вот на своем примере вижу, это очень сложно Бизнесу принять, что фейлер
1: это normal это... Так не должно работать Они говорят, наверное не может быть по разному Чего не может по
0: -разному. Да. по разному нет на самом деле меняется и в бизнесе это меняется но это долго конечно и что как-то ну на самом деле долгими разговорами с тем же бизнесом ты доносишь до них мысль того что сто процентная это во первых очень долг дорого во вторых недостижимо и в третьих вообще непонятно как туда идти ну то есть задублировать все невозможно просто то есть а нет наверное, третий аргумент, короче, очень сложно донести и объяснить, ну, это опять же из моего опыта, что начинать нужно с разработки. ну вот, кстати, О, это, да, это, тебе приходит сложно. оперейс, и говорит, а начинать нужно вот там. А они так тебе пришли ругаться, что у тебя упал.
2: Ну, да, тут я согласен. Это как... Ну, да, да. То есть вопрос курицы и яйца, и мне кажется, что здесь нужно изначально дизайнить систему, разрабатывать, чтобы она шло вот к этим вот там... Девяткам, трем, четырем, пяти, десяти, девяткам Потому что, ну, по-другому Невозможно взять монолит И сделать его мега супер о устойчивым Особенно если он вообще не скелется горизонтально Да, и там,
0: ну, куча примеров на самом деле Можно за все, что угодно зацепиться Дело не только в монолите, а в том, что в принципе Ну, то есть, в принципе, как они опять же там и говорят И все инженеры понимают и, и вообще это просто из моего опять же опыта, вот если ты спросишь инженера, какой uptime вы можете гарантировать, вот у него будет ответ приблизительно 50%. Ну, упадет или нет, вот, вот это реально позиция инженера, я такой я с такой позицией реально сталкивался, люди вот реально так, ну, похоже отвечают такими словами, а уже все, что ваши там влажные девятки, это как бы, ну, как-то это уже... Мы надеемся, что так будет. Мы все вроде забы и скрестили пальцы и надеемся, что в эти девятки мы впишемся. Ну
2: хотя бы стремитесь. Ну, в общем, смысл мне кажется этого пункта заключается в том, что как, какая,
1: какая рекомендация сырье? Сырье а... даже практическая рекомендация, как делать. А, мы же, собственно, да, что фейлорус да. как нормал. Да.
0: Они говорят про э, баланс инцидентов и, собственно, ошибок. Ну, опять же, это, это уже скатывается в error budget. Вот именно про этот баланс э, Конкретный SRF в видео они говорили про то, что они проводят все время постмортемы всех падений, ну и, собственно, делают выводы, что они должны поменять. То есть не так страшно падение, как нужно сделать правильные выводы и поменять Эти систему. — да.
2: да. Ну, тут смысл в том, что нужно адекватно, во-первых, ад... а адекватно подходить к тому, что у тебя что-то упало, б, из этого нужно делать правильные выводы. И а не вывод о том, что не делай вот так, да, а что нужно поменять, чтобы больше этого не происходило и в том числе как бы ну это вот мне кажется вот этот accept файлорс это очень сильно завязано продолжение действительно этого error баджета о том что ты точно должен понимать что твоя система никогда не выдаст 100 процентов что в течение там например 365 дней у тебя есть там сколько-то там тысяч секунд из этих тысяч секунд у тебя точно система будет лежать или там окей по месяцам берем там 30 дней в течение тысячи дней у тебя ну, 100% система может делать этот бюджет то, что что-то может сломаться, есть там 4 часа. А, Косев, вы обратили внимание, что мы сегодня и начали разговор про падение GitHub и заканчивая в СРЕ падением и как это вообще все мониторить? Тут мы, сейчас не в мы
1: еще не заканчиваем. Я хотел сказать, спросить про постмортами, да, как их Блеймы с, с учетом нашей ментальности, обычно не искать причину, а искать того, кто виноват. Но пока вы накидывали про девелопов и operations, да, кто там за что отвечает, мне пришла в голову аналогия с тем, что девелоперы — это как врачи, а оперейшнс — это как скорая помощь. И задача скорой помощи, она же как бы не вылечить пациента. Задача скорой помощи, она довести пациента в, жи в живых до больницы, где его, собственно, врачи будут чинить, скажем так, да. Также и с оперейшнсами, то есть их задача поддерживать стабильное состояние продукта в продакшене. И если там появился какой-то баг, продержаться до тех, пока врачи или же девелоперы не пофиксят его.
2: Но мне нравятся эти аналогии. Сразу вспомнил этот анекдот про «у меня такая же нога и не болит». Да, аналогии здесь можно многое привести,
0: но смысл в этом, конечно, есть. То есть базовое медицинское образование получили, погнали.
2: Ну, в целом, на самом деле, прикольные аналогии, да. И там какой-то костыль поставить в виде какого-то временного решения, там морфеус в колоде, не знаю, еще что-нибудь.
1: Ну да, все ворк как поддерживать его в живом состоянии да, до больницы, это применимо. А потом, типа, тест грузил, и дальше девелоперы там уже сами решают. Но потом-то
0: тебе патчить то, что они нарешали. Патчить? Чаще всего, равно, если у вас, конечно, continuous прям delivery такой, что вот закоммитил и вышло.
2: Ладно, поехали дальше. Implement Gradual Change. Дав давно известный mm -hmm. принцип. Чем меньше
0: изменений, тем проще с ним жить, да и откатить и воркраунды. Быстрее достается. пролививать
1: Меньше вероятность того, что будут какие-то фейлоры.
2: Здесь мне в качестве этого примера, я когда рассказываю о том, что такое DevOps, я прям как-то помню, увидел такую картинку, змея, ну, типа, там куда в какой-нибудь или еще что-то типа сожрал сразу там большую емкость да у него там такой горб типа образовался или же если там по кусочкам да типа там маленькие что проще и быстрее переварить естественно то что если ты берешь меньше по кусочкам, ну точно так же, как и в нашей пищеварительной системе, что мне кажется из миепухи рубит, сожрет кабана и будет лежать и спать месяц. Так вот именно что будет лежать и спать, а если тебе нужно двигаться, чтобы работало все.
1: Ее основная задача пожрать, в принципе. Она ее выполнила и месяц свободно гуляет.
2: Я надеюсь, моя аналогия была понятна. Не хуже, чем твоя. Leverage tooling and automation.
1: И все повели читать, что
2: это мусорье делает <свят> Нет, ну тут я думаю, что это в продолжении там, Того же трендов От Гартнера и от э, DevOps зоны э, В том и, и И здесь мне хотелось сказать такую штуку О том, что идея, которая у меня есть что, э, Ну, если так по-серьезному разобраться И посмотреть в корень проблемы всегда были там системные администраторы там системные инженеры, как я это больше предпочитаю называть которые были ответственны там и за продакшн кое-где и там за построение систем и так далее потом пришло вене типа девопса давайте назовемся теперь девопсами мышь ну некрасиво же называться типа там сис админы или еще или просто operations Назовемся типа девопсами и простые чуваки которые раньше там больше ну, делали больше мануальную работу теперь научились хоть немножко написать код я не говорю о том, что они пишут там application код или там какой-то системный код, но они научились писать хоть какой-то код, автоматизировать свою там, ну, сам там, YAML-девелоперами стали, да, там в наши дни.
0: Нет, мне кажется, системные администраторы код писать умели. Не Просто... все, не все. Мне да, кажется...
2: на самом деле, большинство, мне кажется, умело. Operations классический американский. А, не знаю такого.
1: Мне кажется, все системные администраторы умеют писать наш HTML.
0: Да нет, но ну если мы говорим а -а -а. о нормальном системном администраторе, он Манбаш прочитал, он умеет писать.
2: Но таких немного, вот в чем проблема. А приложений и всего IT становится все больше и больше. Да. И чтобы таких Это... вот системных, настоящих системных администраторов, трусис админов... И... Нужны ли они? Нет, подожди, мы сейчас другое. другое Я Другое. Они под... умели писать код,
0: а но ну, они писали, опять же, свои скрипты на перле, а тут уже мы приходим в новый мир, когда один человек не может все решать. Все-таки командное взаимодействие более важно. И практики приходят, они учатся писать какой-то совместный код, им пользоваться и всякое такое уже.
2: Я к чему хотел сказать? Это все то, что DevOps как бы принесли. Но ну, мне кажется, в том числе принесли, может быть, не в полной мере, но принесли тут приставку Dev. Когда ты говоришь что человек там заходит, я просто смотрю, как бы, ну, мы с Максимом много работаем со студентами, которые пытаются войти, войти, да? И я иногда смотрю на этих ребят, я понимаю что, ну, вот явно чуваку не пошло программирование, поэтому от тестирования, ну, как бы, ну, не хочет, да, ну, типа, ну, я не хочу быть там нажимать на эти кнопочки. Пойду То есть я вот типа,
1: автоматизированное вот... тестирование.
2: А, это опять же типа программирование. Больше... Да, да, да. Пойду типа в DevOps, там вроде нужно просто систем, дофига знать. А, вообще ничего не надо делать. Да. Один раз настроил и работает. И еще куча денег платят. А, а я... если
1: не работает, то перезагрузить.
2: Три раза. Из розетки выдернули. Так вот, DevOps дала возможность, как бы, ну, скажем так, всему рынку сказать, о том, что вы должны научиться писать код, хоть какой-то. Вот SRE, мне кажется, сейчас важно, скажем так, не пропустить эту вспышку. И вот то, что Google несет, важно, мне кажется, дальше доносить в целом в культуру и там в комьюнити. А то, что sre это не то, что выходить вот такие там из программистов, не из программистов, а все-таки это э, чувак, который, ну, скажем так, level up с точки зрения development. Это не operations, который там научился программировать и стал девопсом, а это типа девопс, который, ну, если мы говорим там в терминологии такой плюс-минус, а девопс, который э, теперь пишет системные программы для уменьшения мануальная работа, уменьшение тойла.
1: Же все написали. Как-то завернул так. Я сначала было про одно, потом про другое. Я а... думал, можно я скажу потом. -то? Я думал, что в плане уметь там писать код, да, конкретно для девопса, что какой кейс может быть. Например, что есть там приложушка какая-нибудь, ее. Там напилили какую-то фичу, она прошла все тесты, да, сама фича все нормально, но потом при деплое на какой-то из инвайрментов что-то пошло не так, да. И DevOps в состоянии пойти в код, посмотреть, что там не так, пофиксить его и сделать там pull request на этот bug fix, не трогая при этом девелопера. А не писать какие-то там с нуля системы автоматизации, когда уже у нас есть там и кубернетисы, и докеры, и шефы с ансиблом и все остальное.
2: Не, ну в целом тут я спорить не буду. Это хороший уровень. Но моя идея больше все-таки в том, что Google продает SRE как изначально это программисты, потом это о том, что То, что делают SRE-шники, как, как инженеры, да, как сайт Reliable именно инженеры, они уменьшают Toil и делают с фокусом на релавилете, то есть они делают систему не продукт, а вокруг продукта некую систему, которая позволяет этому продукту работать более стабильно. И они пишут код для создания этой общей системы. Это нужно пойти в саму application и поменять что-то неважно по сравнению с... Ну, или это пойти написать какую-то обертку вокруг этого, которая будет само три раза рестартить. Ну,
1: это, как я говорил, говорил, Ямл-девелопер. Да, то есть, они создали декосистему, система сейчас в основном все, но...
0: Нет, Виктор, кстати, говорит о том, что было в тех радаре, когда мы обсуждали Infrastructure Product Teams. Эти ребята тоже пишут код и делают свой продукт, но только он касается инфраструктуры, на которую потом разработчики запускают свой код.
1: А чем они его пишут? Это
0: платформа
2: Платформ инжиниринг там это
0: называлось. А, ну, там было несколько слов, но там было именно. Инфра... Да, ну, платформ инжиниринг, да. То, что у тебя инфраструктура такая же платформа. И это твой продукт, который делает команда оперирования.
1: Какие вы знаете продукты <laughs> для создания инфраструктуры сейчас? Вопрос, что <laughs> ну, продукт с... в твоей компании. Ну, ну мы... можно тут же Kubernetes назвать продуктом. Но ну, мы все равно сведемся к тому, что ты пишешь. ну если мы будем говорить, что YAML — это код, то да, ты пишешь код. Но это не алгоритмизация, не да нет, программирование.
0: Равно, на практике там все равно получается много. У нас, я не знаю, вот у меня вот в команде, которая занимается там, оперированием там, игр, там кода написано столько. Так, у нас одного папит кода. Ну ладно, хорошо, это не код, это DSL. Ну как Там есть и рубевые ставки, и все. Ну, то есть если разобраться, то кода очень много тысячи строк десятки тысяч я бы даже сказал это только оперирование вокруг вот игр всего то что у нас есть то что то просто
1: базовые операции выполнять ну это пока потом это все будет автоматизироваться все больше и больше и вот эти вот вставки руби как ты говорил они все будут
2: уходить и останется к чему одна ведешь, волшебная Макс. кнопка. Нет, не останется никогда одной волшебной кнопки. А будет всегда некая... Шо, и сейчас подключится.
1: Я да. столько лет в
0: профессии,
2: я про эту кнопку говорил еще тогда, что мы ее делаем. Вот До сих пор не сделали. Да-да-да. И а, тот же Kubernetes, ну, по-хорошему, если тебе хватает то, что из коробки, да, все супер, все здорово, но даже тот же Kubernetes, вокруг него ты создаешь некую экосистему. Я не знаю, там... А Помнишь, Денис приходил, и он там э, на Kubernetes том, что я поменяю конфиг-мапу или секрет, и он не рестартует. Вот написать систему, которая в случае изменения конфиг-мапы или там секрета, версии, планомерно рестартануть весь твой deployment, твое приложение. Это что? Это не автоматизация? Это не написание вокруг Kubernetes систем? Это не алгоритмизация, мне кажется, здесь нужно и связать правильное использование и Kubernetes, и... Ну,
1: возможно, это пофиксится в следующей версии. И вся твоя система будет не нужна.
2: Ну, всегда а что-то всегда, всегда что будет. Да, а потом еще какой-то пример. Еще, еще, еще. Всегда не будет никогда одной единой кнопки. Я думал, что единая кнопка появится, когда придут облака. Но что-то облака создали еще больше там или СРЕшников, чтобы теперь просто этим пользоваться. И проблем вокруг. И да, и проблем вокруг этого.
1: Но будет одна волшебная кнопка, запустить искусственный интеллект, которому ты скажешь, что сделать, и он сделает. Ждем.
2: А, запустить искусственный интеллект и убить Максима. Он больше нет, не нужен. Нет, нет. Это противоречит трем законам робототехники. Откуда ты знаешь, что у этих роботов будут эти законы? Так, возвращаясь к следующему. Measure everything. А
0: я еще бы про Тулинг
2: одну ну, вставочку давай, давай,
0: сделал. Давай, вот давай, давай. С чем я реально столкнулся, вот помимо всех этих пафосных речей. Этот пункт про то, что оперирование и разработка должны пользоваться одним инструментарием. Это очень важно, потому что я в своей практике столкнулся с системой, когда разработчики пишут свою программу и записка, запускают ее по-своему. А оперирование, ну зная как бы проблему оперирования, что им нужно запускать много инсталляций на, там, для квейщиков, для всего, пишут вокруг всего этого вверточку, автоматизацию, там шаблонизацию, конфигов всего прочего. Все, вот это вот, вот, вот создают всю эту вокруг инфраструктуру. Чтобы это все запускалось красиво, это еще было в док губернецкую Да и сейчас она есть. И сейчас она есть, да. Вот. И работают с этим. И постоянно возникают конфликты из-за того, что разработчик на локале, как говорится, у себя на ноутбуке запускает своим баш-скриптом, а, в, а в, даже в дев-окружении у она запускается совсем другими инструментами. И мы там столько поели. Вот такого нельзя допускать.
2: У меня же такая нога и не болит Да, 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 вот это
0: проект
1: Это на простом языке У нас на проекте есть классный пример Я наверное, про него уже рассказывал Как сделать универсальный подход У нас есть батники, которые запускают И сашники, которые запускают питон То есть, несмотря на какой системе ты работаешь Ты можешь выбрать любой
2: путь Но по итогу питон? В конце? В
0: конце питон А почему не запускать питон сразу?
1: А аргумент в mm, Понятно
2: uh, Measure Понятно. мониторинг, как я понимаю, про это? Или... Mm. Не, только? Только,
0: не только. Я думаю, это про... Там же и про SL, SL, SLI, в принципе, в первую очередь. И про все метрики твоего приложения. Ну, по большому счету, это все мониторинг тоже. Но я думаю, мерить lean time, это тоже же про это.
2: Ну да, тут мне кажется, мы э, по словам межа, здесь подразумевается то, что мы измеряем все, буквально все. Сколько собирается наш продукт, как часто мы падаем, сколько у нас availability, не availability, latency, все-все-все, все, что можно подкинуть под SLI, SLO, SLA. И мне кажется, мы достаточно так хорошо и плавно переходим к следующему. Я думаю, что не все наши слушатели знают, что такое SLI. Давайте начнем, наверное, с этого. SLI, индикатор. Что за индикаторы?
0: собственно индикатор о котором вы договорились что
2: Почему он… вы будете мерить доступность продукта вообще в сре вкладывается такая практика которая говорит о том что э, цель как бы инженера и цель в целом от сре внедрения в компанию это о том чтобы сделать конечных пользователей счастливыми и индикатор это та штука которая делает пользователя более счастливым или менее счастливым? Мне кажется, ком вся
1: команда должна делать, конечно, пользователя счастливым.
2: Не только SRE. Mm, Здесь это, ты то говоришь, как -то будто, типа, весь DevOps должен это делать, или там SRE нет. Дима вначале сказал о том, что SRE, вот подходы в целом, они должны быть приняты на уровне всей компании, вплоть там до CTO, CEO и других там S, звездочка, O.
1: Когда мы говорим о том, что SRE-подходы должны быть приняты на уровне всей компании, чем отличается от DevOps тогда?
2: Тем, что SRE имплементирует DevOps. Но я говорил это немножко в другом контексте,
0: чтобы это заработало, оно должно быть, должно быть запрувлено на всей компании скорее.
2: И должно применить. Не только запрувлено, но должно и как бы. То есть, чтобы власть процессу дать. Да. Ну, чтобы ну, чтобы, чтобы да, у процесса да, появился да. банхаммер, условно. Ну да, да, в какой-то степени, да. И индикаторы это те индикаторы, которые показывают. То есть это не нужно делать. Например, индикатором не может быть CPU, или загрузка CPU, или там загрузка memory. Пользователю конечному вообще на это чхать абсолютно полностью. Но с другой стороны, availability или летенси, или срупу для него могут быть важными. Или там чистота новых релизов, там, не знаю, при при привезли новый контент в танки. Да, это тоже индикатор для конечного пользователя. Он будет более счастливым или менее счастливым.
1: А эти индикаторы светят перед пользователем конечно?
2: Uh, нет, но чаще всего они выбирают их именно так, чтобы uh, максимально показывать вот этот вот уровень счастья пользователю. Да? То есть если я меняю availability, то есть мое приложение недоступно, то пользователь явно станет не сильно счастливым. И здесь вот дальше этот SLO, то что ты говоришь, светит ли пользователю. Например, SLO — это внутренняя договоренность о том, на каком уровне должен быть этот индикатор ну например там пять девяток мы говорим о том, что внутри команд мы хотим достичь 5 девяток это наш по факту будет error budget сколько там времени в месяц мы можем там, лежать и не быть доступным пользователям но за это мы не несем никому ничего не платим это не agreement а вот SLA это уже шарится с другими пользователями например я как э, конечный пользователь приду к амазону или там Гуглу и покупаю что-то и они передо мной, конечно же, говорят, вот этот сервис у вас будет доступен там на 4 девятки. Конечно, никто не читает, сколько по итогу, если вдруг что-то случится, вам будет возвращаться. Возвращаться там будут просто слезы, даже да. высохшие Я слезы. Я читал. Да, высохшие слезы, если вдруг что. И как бы это просто тоже такие эфемерные цифры, которые говорят о чем-то, об уровне надежности, но не точно об этих девятках.
0: 100%, 100%. Смотри, но ну, возвращаясь к фразе Максима, то есть по большому счету шарить-то можно эти цифры, просто это еще не совсем то. Если почитать э, тот же...
1: — Но это не основное их назначение.
0: — SLA, да, и назначение основное. И вопрос имплементации. Сейчас еще может к, можем к этому вернуться. Но если почитать SLA Амазона, там же есть вот эти там на S3, например, сколько реквестов у тебя может сфейлиться, и это будет считаться в пределах норм. Тот же SLA-индикатор и тот же SLA-объектив. Там все прописано. Возможно, внутренний, то есть как, как реальное применение, как я в другой команде, в одной из команд, там, с которыми работал, слышал, они для себя SLO ставят жестче специально чтобы до и сла условно чтобы так они могли...
2: такие есть ну, да, надо, надо таки так должно быть то есть это такой э, мягкий дедлайн ну грубо да, говоря мяг есть, мягкий дедлайн да. да то есть вот порог от которого вроде как штрафов еще не накладывается никаких но уже там красная лампочка зажигается и все должны быть максимально осторожны чтобы не перейти SLA, тот агремент с которым было подписано да с конечным пользователем в случае чего, да, вот, и, и это вот составляет наш RR-баджет. SLO, потом SLA, соответственно. Поехали дальше? Да, вы так на меня смотрите, как вы перебеждаете в чем. Нет, смотрите, я просто смотрю, думаю, ты хотел что-то сказать еще, там у тебя какая-то другая точка зрения, я просто, ты так смотришь. Может, и была, но она уже... Вот тебя убедил.
0: В этой всей системе пропущена одна такая серьезная вещь, мне интересно, кстати, как Google с этим работает, и, наверное, где-то они это описывают, я не встречал еще пока. Все SLA и ERR-баджеты, это все хорошо, но вот на примере моего, ну, нашего бизнеса я могу сказать, что неважно, сколько у тебя девяток, есть момент, когда нельзя падать. Ну, есть вот, вот момент, вот неважно, сколько у тебя там девяток, ты можешь упасть в другое время хоть на час, но вот в эти 20 минут лучше вообще никогда не падать.
2: Ну да, этого они не рассказывают. И, кстати, про SLA SLO вот сейчас вспомнил. Google, например, своего сервиса, который Google.com, они же никому не дают SLA и ничего. Но у них явно есть свой внутренний SLO, потому что если они его, скажем так, превысят, то они начнут терять имидж просто. Ну, как бы недоступный Google — это... Ну, ни в какие ворота, да? Но
0: ну, а если вернемся тогда уже к теме SLA провайдеров и про компенсации, я читал, ну, приходилось читать SLA многих разных провайдеров. Я сделал для себя один простой вывод: все провайдеры торгуют не SLAми, а репутацией. И только репутацией. Потому да. что. SLA вообще ничего не значит. Они там такие слезы, Amazon вам вернет, ну такие копейки, если он будет лежать. То есть, но ну, это репутация. Он вернет какой-то процент. Он ничего даже не вернет, он вам кредитов зачислит да, на будущее. Да, да, да.
2: И если и, у них будет. И от того, что ты по тому, скажем так, денежному эквиваленту, сколько ты используешь, то есть, например, у тебя там было 100 виртуалок, они там стоили там тысячу долларов в час, да? Они упали, это тебе вернет, и он час пролежал. И он тебе просто вернет условно тысячу вот это вот. Там, там даже, по-моему, не тысячу, гораздо там, меньше. По первой части там 10%, потом сколько там еще, там
0: зависит... 30% максимум, это если они прилежали, по-моему, больше там типа... Если 90% оптайм, то тогда да, 30%... Да, да, да. А такое. если, типа,
2: первая девятка ушла, то там 10%, вторая девятка ушла, еще какая-то... Ну, там... Третья девятка ушла, да, вот, вот так вот. А через суд?
1: Или, типа, когда ты с ними... Используешь сервис, Нет, то ты уже согласился, на... согласился,
0: согласился Юридически у них там все прикрыто и это, и это не говорит, что Amazon плохой Это про то, что торгуют они репутацией SLA там по большому счету ни о чем То есть если они начнут часто падать От них просто люди начнут уходить Даже если они свои SLA выполняют там И
1: как бы живут с ними Ну а как они будут выполнять SLA Если они часто падают? Я условно, если они будут вписываться они... в
2: них. Даже не выполнение, а о том, что Они упали, вернули тебе деньги ну да, мы упали, они признают, да, мы упали, мы лежали сутки. Вот э, за сутки, вот 1000 долларов в час, даже если полную сумму они будут возвращать. Все равно это, ну ты представляешь, у тебя критическое приложение, на котором ты там, ну понятно дело, если, там зарабатываешь на нем, даже если ты не зарабатываешь, твое приложение уже потеряло имидж. Так вот, собственно, в продолжении Risk and Error Budgets. Мне кажется, это такое, наверное какой-то степени ядро всего этого саре и это очень важно чтобы это было принято когда мы говорим там про внедрение саре на всю компанию error и этот в целом баджет это такая штука которая позволяет ну я тут начал говорить может вы что-то расскажете я, 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 я это знаю
0: <смех> не, я понял суть И тут она очень кратко рассказывается То есть фактически это то, что дает власть Всему этому процессу да. То есть если вы превышаете ваш ERR-баджет, то Все ваши остальные действия должны быть направлены Только на то, чтобы поддерживать ваше приложение Новые релизы запрещены
2: Вот у тебя есть какие-то индикаторы Чаще всего э, их не очень много Там В книжке СРЕ хотя У меня потом будет в конце идея, я ее озвучу э, Этих индикаторов не так много и мы фокусируемся на эти индикаторы. Эти индикаторы нам, в принципе, предоставляют какой-то error budget. То есть, например, мы говорим, там, SLO на availability индикатор, там, 2 девятки, да. Соответственно, в месяц мы можем лежать, сколько там, я не помню, там, Сколько-то сколько минут. Сколько-то минут, да, там, полчаса, например, да? То есть, вот в эти полчаса мое приложение может быть недоступно. И вот этот вот бюджет ошибок, он на все упал электричество. Сеть. Я диплою новую версию, диплоен пошел некорректно, что-то сломалось, во время деплоймента, надо делать откат. Я затеплен новую версию приложения, оно багованное. И наше валабилити, ну, как бы приложение, приложение перестало быть доступным. Это тоже съедает баджет. И когда, например, там, не знаю, прошел какой-то.. Электричеством ураган какой-то бахнул да и вот в этом месяце мы планировали зарелизить новую версию продукта но у нас уже бюджета не осталось на то чтобы быть в даун тайме. и человек там пьем с внедрением вот этой ре говорит о том что мы в этом месяце не релизимся то есть релизы в этом месяце останавливаются вплоть до того и это очень что важно будет за
1: нарушение Бывает же такое, ребята, если мы не зарелизимся, вот как ты говорил, есть 20 минут, да, которые там лучше не падать. Есть такие времена года, когда нужно деливерить новые фичи. И если мы их сейчас не заделиверим, то потом их уже можно не деливерить. А ты смотрел полную
0: версию внимательно, не давали там ответ на этот вопрос? Там о, есть... О. Они это называли, по-моему, типа или золотые пули, или типа коины. Короче, у тебя есть несколько попыток, ты можешь прийти к вайс-президенту или кто у тебя там, и сказать: вот сейчас надо. Вот у тебя там есть несколько таких попыток, когда ты можешь прийти и сказать: вот, ну, да, баджет исчерпан, но вот очень надо. И он тебе может типа гарантовать. То есть это именно через вайс президента надо решать. Ну, типа, да. В Гугле это через Вайс президента, я так понял, решается. Типа.
1: Ну, это как-то сильно.
2: Но поэтому СРЕ должен быть принят на уровне всей компании целиком. Это сам
1: СРЕ пойдет говорить. Ну Или тот, это... кому
2: надо заделиверить,
1: я так понимаю.
2: Не, ну тут, понимаешь, СРЕ, мне кажется, это все-таки инженер, который, ну, скажем так, в цепочке вайс президента, он где-то там внизу, ну, будем откровенны. Но именно подход внедрения DevOps культуры а через ощущение,
1: SRE. СРЕ это как фреймворк для DevOps как Scrum фреймворк для Agile, да? Так okay. она так практически
2: есть. Они же так и пишут. Вот они прям выделено Класс SRE Implements DevOps. То есть у тебя есть вот эти вот SLI, SLO, у тебя есть вот эти Reducer Organization сила, Failures Normals, Measure Everything, Error Budget и вот это все. Это фреймворк, который тебе позволяет внедрить Divorce в себя в компании. А sre конкретно как инженеры единичные, да, которые отвечают там, за стабильность твоего продакшена, это, ну, это одни из типов инженеров. Не то, что они там где-то внизу, но, скорее всего, они под менеджерами какими-то, а эти менеджеры, скорее всего, еще под какими-то другими менеджерами, а потом, скорее всего, вайс-президент. Ну или сразу вайс-президент и, и инженеры. Ну, в зависимости от компании. Ну можно, если... сейчас президент может быть инженером. А
0: опять... Как бы все было в Симпсонах. Если почитать Toyota Kanban, когда простой любой сотрудник может остановить да, конвейер, то вот фактически тот же принцип получается. То есть у них есть банхаммер, если ты видишь, что идет что-то не так, ты можешь остановить конвейер, чтобы компания не потерпела больше убытки. Ой, да Здесь есть SRE, практика может остановить релизы, потому
1: что мы теряем уже лицо. Да, вовсе есть какая-то терминология там что-то про корт, Как это называется? когда ты можешь остановить весь пайплайн, если ты заметил, что то пошло не так. Ну, что -то тот же самый принцип, да.
2: Так, ну, думаю, с бюджетом мы разобрались. И последнее, наверное, практически осталось, это Toil and Toil Budgets.
0: Ну, мне кажется, это самое, что здесь есть, интересное, то, чего у нас не хватает в нашем применении DevOps. И я вот, когда даже читал, это для меня было новое, и вот это то, с чего стоит начинать, мне кажется, вообще всю эту песню. Что Но... ты будешь автоматизировать? не автоматизировать что-то, сначала начать хотя бы понимать... Ну, давайте, наверное, сначала объясним, что это для тех, кто не знает. Как расшифровывается аббревиатура? тоил это не аббревиатура. Тойл — это труд. Ручной. Ну, то есть тут они его определяют как ручной труд, если тебе пришлось сделать какие-то действия, чтобы привести систему в нормальное состояние, либо просто с ними какие-то действия делать.
2: Тут они говорят... Все, что ты, как бы в кавычках, так надо, touch production system, вот все, что ты, типа, потрогал руками, для того, чтобы вернуть ее или, там, наоборот, привести в состояние... Или это... предупредить состояние. Да, да. да. Неважно. То есть, все, что, типа, touch system, ты, типа, не знаю, открыл SSH там, или в бра браузере что там, какие-то кнопки начал нажимать. запустил
1: скрипт, да, не судьба. Да.
2: Это все тойл
1: В Genki все добавил environment. Варай был какой-нибудь.
0: Toi. Да, это все. Ну, ты ж руками же пошел делать. Да, то есть весь ручной труд. И они приходят к тому, что. Ну, и они как-то говорят, что они его логируют. То есть они строят отчет, поэтому. Труду, сколько они делают именно ручных э, правок. И я так понимаю, их внутренний. То есть про бюджет они на самом деле не очень подробно говорят, но они указывают на то, что основная задача в СРИ это все-таки и инжиниринг, и что... Буду прям примером из видео, чтобы было наглядно. Если тебе там в 2 часа ночи подняли и сказали, что ты... Там случилась какая-то проблема. Там, ты должен поднять систему. Ты проснулся и два часа потратил на приведение системы вновь в рабочее состояние. Вот это два часа это тоал. Но если ты потом днем пришел и понял, что эту проблему можно искоренить, и у тебя это заняло условно 8 часов, то это уже не тоал, а это работа над проектом. Вот они работа над проектом не относят к тоал. Это будущее как бы ты будущую ценность приносишь, потому что система у тебя уже падать не будет, и ручные вмешательства тебе нужны не будут.
1: Я хотел сказать, что Toil как-то коррелируется с понятием Waste, но, наверное, все-таки не совсем.
2: Здесь Toil, наверное, в какой-то степени можно... Если ты знаешь, что такое Capix, Opex, то вот это тоже можно сравнить. Нет. Капикс... Как сравнить? Но ты... Опиксы — это весь operations это мануальная твоя работа, это есть как раз таки Toil. И процент про вот этот, который они говорят о том, что там должно быть типа 70-30 или 50 на 50, хотя бы, то твой весь бюджет, который ты тратишь на создание системы, он как бы делится на капиксы и опиксы. Опиксы — это, например, инфраструктура, за которую ты платишь.
0: Капиксы это капитальное
2: вложение, опиксы — это, вложения, это да. операционные. Да, то, что, что что тебя, ну, maintenance, чтобы поддерживать. и Вложения в систему в целом, они должны разделяться тоже на какие-то проценты. И весь бизнес так строится. Потому что ты инвестируешь в новый бизнес или в развитие, там, например, 70%. То есть если у тебя есть, например, 100 миллионов долларов, ты 70% отправляешь в... Да, в развитии, в капексы. А 30 в опиксы в текущее поддержание. Все всегда стремятся опиксы уменьшить. Здесь то же самое. То есть толстый всегда должен ну, стараться типа уменьшать. Но без него тоже, ну, как бы, невозможно свести к нулю, как и в бизнесе, опиксы сделать нулевым.
0: Надеюсь, финансисты у нас не слышали.
2: Ну, я да, я, может быть, не очень грамотно это все объяснил, но тем ну, не менее.
1: Дванные аналитики. Да. Кухонные. Кухонные Кухонно
2: диванные. Кухонно -диванные. Да,
0: что-то неверно сказал? Ну, Мне кажется, отношение к Апексу и в финансовом мире немного другое, но в целом идея, да, схожая ну, и понятная. Я из того,
2: что когда работал с заказчиками, они всегда development happy, ну, деньги, все, бегом. Как только начинаем говорить про какой-то operations, то есть нужно что-то вот ну, на постоянной основе сделать, некие operations вести. Для них это OPEX, и там они делили там, например, нашу команду, делили на какие-то капексы и OPEX, и то, что приносит, типа, развитие бизнеса, и то, что постоянно, вот, как operations, они старались максимально вырезать. И мне даже приходилось продавать operations, как капикс Ну, вот, типа, стоило, да, то, что мы вносим изменения, вот сейчас вот вы заинвестируете, да, здесь будет процент OPEX, но по факту это будет развитие бизнеса, потом станет меньше. Или вам надо будет нанимать еще десяток индусов.
0: Ну, возможно, да, хорошо. И они приводят к тому, что минимум 50% времени люди должны заниматься не тойлом. То да. видите, в, идеале. в идеальном мире, ну как в идеале, в их мире. Вот я хочу начать с того, минимум? чтобы посчитать. Минимум. 50% времени тут нужно заниматься инжинирингом, а не реакцией не, не реакцией на проблемы и попыткой фиксить
2: все это. Не пожаротушение, больше, наверное, так.
1: Интересно, как они это собирают, эту статистику.
2: Джиротрекингом. А, да, да, да. В джере то есть, ну, не знаю, фича и ищу э, какое-то, типа что-то произошло, инцидент и VS фича. Вот и все, и дальше ты смотришь по бэклогу твоих двух там спринт две недели, выгружаешь, сколько по итогу ты проработал, твоя команда проработала. Ну и, конечно, нужно правильно корректно вести джиру. Ну да, там же надо
1: заполнять что-то. Я там залогинился нет, руками. Нет, ну,
2: подожди, подожди, стой. Нет, нет. у тебя прилетает инцидент, а Или ты в него там, время трекаешь как-то. Да, просто. ты в него время, там, три часа, типа, вот у меня был инцидент, я, типа, делал это. Или, я не знаю, там, нужно было создать новый инваромент, я его руками делал, да, это как бы тойл.
1: Не, ну смотри, ты три часа мог руками заходить, там, пакеты ставить какие-то, да, мог три часа написать скрипт, который это все автоматизируешь. Надо как-то описать, чем ты занимался, как ты Ну, в ты обычно скрипты не пишешь.
2: Ты фиксаешь чаще всего, и если такая работа пришла, типа три часа ты писал скрипт, а потом заплат то ты делишь это на две задачи. Одна написание, вторая — execute.
0: Ну, и если в, в классической, да, firefighting, то в инциденте ты не разрабатываешь. Ты быстро... Твоя задача — максимально быстро вернуть систему в рабочее состояние. Каким-то образом. А уже потом ты заводишь таску на разработку и там скрипцию пишешь. Ну, это... Классический ну, поня классическое по понятие. Получается,
1: что TOILE применяется только к инцидентам?
0: Нет. Если тебе релиз руками создать, то тоже TOILE. Ну, или сделать, заделиврить код, если... Да, environment руками создать, ты же сам сказал. Это же тоже не инцидент, это же не реакция. Это вроде как проактивная работа, но... Там еще был такой термин они приводили, хороший, это automate this year's job. То есть, я так понимаю, все, что, я на самом деле не вник, глубоко не вникал в смысл термина, но звучит круто и звучит как, э, вот что мы сегодня делаем руками, давайте, чтобы в следующем году мы этого уже не делали.
2: А я говорил, что будем заканчивать, когда первая цифра станет 3. А ты мне говорил, не дай бог.
0: Там еще кастомер реалабилити engineering, но мне кажется, это слишком advanced практика.
2: Так вот, про advanced практику. На самом деле у меня есть такая мысль есть замечательная книга называется sre <смех> как бы ни странно да? она состоит по моему из 30 примерно глав идея в чем то что брать там может быть не каждый выпускной там в зависимости от настроения брать по главе и разбирать в деталях потому что там в каждой главе есть интересные такие тонкости моменты если это интересно нашим слушателям скажем так Чтение вместе с нами СРЕ Хэндбука, то... Ну,
1: чтение, а погружение, скорее. Ну, не то, что мы будем
2: зачитывать. Да, я думаю, тут что мы будем доносить наши мысли и в целом писание того, что там есть через наш подкаст. Если вам это интересно, ставьте лайки, пишите, дайте об этом знать. И тогда мы будем каждый выпуск разбирать по одной главе. Ну Смотришь, вот. через год Прочитаем девопс oh,
0: Можем разделить на ИГТВ, Будем чтение
1: записывать, а потом в подкасте Разбирать mm -hmm. <смех> Бесконечный подкаст, только книг можно
2: <смех> Но мне кажется, не все книги Важно, чтобы книжка была Доступна, потому что если ты будешь читать Книжку, за которую нужно заплатить денежку А я напомню, что СРЕшная книжка, она доступна на, 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 на публичном сайте Там даже две книги да. А в чем проблема yeah, с книжками за денежки? А, ты должен заплатить автору. А, а автор, если читать. Если, будешь... если я буду. Ну, не то, что читать, а если я буду там вот, как я понятно. хочу разбирать каждую главу, да, я из этого делаю контент. Все, я понимаю. зарабатываю на чем-то. Да, пока не добровольный проект. Но, да, но благотворительный.
1: Плаготворительная, за музыку заплати. За логотип заплати. За платформу, где хочется, заплати.
2: А проект благотворительный все в развитии системных инженеров, чтобы становилось все больше, умнее, быстрее и быстрее. Ну что, предлагаю на этой замечательной ноте и заканчивать. Сегодня мы проговорили опять достаточно долго, я надеюсь, после монтажа эта цифра превратится из стройки в двойку.
1: 2,59, 59.
2: Нет, то первые там пару минут мы для наших патронов записывали, поэтому... Подписывайтесь на патрон, на patreon.com.
1: Разряжайте обойму.
2: Да. И на этой замечательной ноте предлагаю прощаться. Услышимся через две недели, и это будет юбилейный десятый выпуск. Если у вас есть идея, как его отпраздновать, также пишите в комментариях.
1: Всем спасибо. Пока. До скорых встреч. Your
2: kitchen
1: Китчен кончат От... готовить да, отличное, отличное завершение